0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje. Tyflo Podcast.
1: Dobry wieczór. Witam serdecznie w kolejnym Tyflo Podcaście. Z tej strony Alicja Witek. Jak zwykle jest mi niezmiernie miło, że zechcieli Państwo poświęcić czas na wysłuchanie naszego podcastu. E, państwa i moimi gośćmi będą dzisiaj Michał Dziwisz. Witaj, Michale. Dzień dobry. I Wojciech Dulski. Witaj, Wojtku.
2: Witam, dzień dobry.
1: E, będziemy rozmawiać o tym, e, co m, bardzo miłe, interesujące i e, co w pewnych sytuacjach może być, e, wydaje mi się, m, małym wyzwaniem, czyli posiadanie kotów. Wiadomo, że koty mają swoją nieposkromioną naturę, mimo że są domowymi pupilami, chętnie pewnie chadzają zwykle swoimi ścieżkami. Jak tutaj w kontekście osób niewidomych ta opieka nad kotem, dbałość o jego bezpieczeństwo, higienę wygląda? Panowie dzisiaj mi opowiecie. Państwo oczywiście też. Mam nadzieję, że na początek opowiecie mi o tym, jakie macie koty, to znaczy w przypadku Michała to jest jeden kot, w przypadku Wojtka trzy, Wojtku, dobrze mówię, prawda?
2: Tak, dokładnie.
1: Okej, okay, to zaczniemy od Michała. Michał, chciałabym, żebyś opowiedział po pierwsze o tym, jakiego masz kota w kontekście tego, Hmm, czy to jest młody kot, y, jaka jest jego płeć, rasa itd., itd. Ale chciałabym, żebyś też opowiedział, jaki ten kot jest dla Ciebie, jak postrzegasz jego usposobienie. Y, wiesz, co jest y, takiego charakterystycznego w tym akurat kocie, y, co jest takiego fajnego, co y, w jakiś sposób Cię y, y, w nim zaskoczyło, zauroczyło. No, ogólnie. Y, jakoś spróbuj go scharakteryzować, ok?
0: Bardzo chętnie, Alu. Ja mam kota 8 ośmiomiesięcznego w tym momencie. Jest z nami od marca, więc... a urodził się w październiku. To jest Ragdol. Ragdol to jest taka rasa, nie jest to rasa naturalna. Jest to krzyżówka i teraz, no, musiałbym dokładnie gdzieś tam sprawdzić, jakich kotów. Na pewno jest to krzyżówka Persa i zdaje się kota birmańskiego. Tego kota charakteryzuje, no Amerykanie muszą mieć wszystko duże, bo ten kot to jest rasa ze Stanów Zjednoczonych, więc jest to kot duży. Nasz na razie jest tak mniej więcej w połowie swojej drogi, bo waży około 4,5 kg, a dorosłe kocury, bo to jest kocur właśnie, na imię ma Freddy i te koty ważą, no tak powiedzmy, do 8 10 kg więc, mm -hmm. yy, więc będzie... Spore. Tak, będzie dużym kotem. Zresztą w ogóle on już od samego początku był bardzo duży, bo no największy z miotu. Największy z miotu, także już było wiadomo, że po prostu nie będzie to jakiś mały kotek. Yy, ale jak na... Yy, takie swoje gabaryty, to jest kot bardzo spokojny, bardzo łagodny. Zresztą w ogóle ragdole takie są. Jak zastanawialiśmy się z Moniką, z moją drugą połówką, na jakiego kota się zdecydować i czytaliśmy te różne charakterystyki raz, jakiego kota będziemy mieli, no to ujął nas ragdol właśnie taką swoją łagodnością. Bo też no, chcieliśmy po prostu kota spokojnego, mhm. który nie będzie and Jakoś... Bujał się na karniszach. Tak, nie będzie bujał się na karniszach, który nie będzie robił jakichś nie wiadomo jakich akrobacji. Oczywiście wiadomo, że opis rasy to jest jedno, a charakter danego zwierzaka to jest bardzo indywidualna sprawa. I jak się wejdzie w ten koci świat i poczyta o tym, jaka jest teoria, jaka jest rzeczywistość, to się niekiedy bardzo można zdziwić, bo mówi się na przykład o rachdolach, że to są koty bardzo takie, no przyziemne, takie niskopodłogowe. No, nasz na razie taki mniej więcej jest, bo gdzieś tam jeszcze na jakieś wyżyny bardzo duże się nie wspina, chociaż na jakieś, na biurko, na stół, na blat, na parapet, w tego typu miejsca skacze, ale na przykład gdzieś na jakąś szafkę wysoką, no nie, w takie miejsca nie, nie wchodzi, w takie miejsca się nie wspina. No, zobaczymy jaka będzie przyszłość przyszłość, bo to jest na razie, no to, jest, to jest 8 miesięcy, to jest jeszcze mały kot. Yy, aczkolwiek ta przede wszystkim łagodność. Łagodność się potwierdziła, bo to jest kot bardzo spokojny, bardzo yy, lubiący nasze towarzystwo. To nie jest może kot, yy, który będzie przychodził, żeby brać go na kolana i głaskać. Yy, trochę szkoda, a dlaczego to o tym za moment. Yy, natomiast yy, jest to kot, który jest z nami po prostu wszędzie, gdzie my, tam on się pojawia i nas obserwuje, sprawdza co robimy, też go wszystko interesuje, jest to kot bardzo ciekawski a dlaczego mm, dlaczego, dlaczego szkoda, że nie lubi się dawać głaskać, no y, to akurat szkoda dlatego, bo to jest kot o bardzo puszystym futerku y, czytałem w opisach że ragdole mają futerko jak królik no Jak ktoś mhm. kiedyś miał okazję głaskać królika To wie, że to, że to jest bardzo takie mięciutkie futerko I się zastanawiałem na ile mm, jest w tym prawdy Powiem okay. tak, ostatnio miałem okazję głaskać y, królika To powiem tyle mm, Ragdol ma to swoje futerko jeszcze bardziej puchate jest bardzo mięciutkie, takie bardzo fajne, no po prostu jakbyś trzymała w rękach takiego miśka pluszowego. Super, tak, to jest, bo to bardzo... jest
1: kombinacja tej długiej i miękkiej sierści persa, która w przypadku tak. ragdoli nie jest tak długa, ale jest równie miękka i jest. przysta i takiej aksamitnej, gęsto, że tak powiem, rosnącej sierści kota birmańskiego, bo one z kolei mają nie taką długą tą sierść, ale taką gęstą jak plusz.
0: Zgadza się I to, mhm. i to Naprawdę sprawia bardzo przyjemne wrażenie mhm. Takie no, Z mojej perspektywy bardzo Estetyczne, jeżeli chodzi o Dotyk, więc no bardzo Bardzo fajnie jest jak Freddy gdzieś tam jest sobie obok Jak chce, żeby go głaskać Bo to też nie jest tak, że on nie chce Bo on, on lubi Od czasu do czasu być głaskany Jak to kot na swoich zasadach Nie jest może kotem, który będzie Gdzieś tam pakował się na kolana ale, ale też potrzebuje tej bliskości
1: Jasne. To żeby dopełnić e, całego obrazu i podziałać też troszkę na wyobraźnię naszych słuchaczy, e, to jeszcze e, trzy takie jedno dłuższe, dwa krótsze pytania. E, pierwsze to, czy jest e, tak w przypadku już młodych kotów, czy dopiero kiedy są dorosłe, bo ja e, jedyny ragdol, jakiego e, widziałam, był już kotem dorosłym e, i one mają taką charakterystyczną cechę, że też stąd się bierze ich nazwa że kiedy podnosimy je na rękach, to one na moment zawisają w takim kompletnym bezwładzie, prawda? Tak się rozciągają w dół i dopiero później tak jakby się sprężają i yy, yy, przybierają, że tak powiem, tą swoją taką kocią sprężystość i, i kształt, ale przez moment wiszą jak taka szmaciana laleczka.
0: Jest coś w tym, chociaż nie zawsze. Mm -hmm. To wszystko zależy mm -hmm. od tego, jaki aktualnie Freddy ma nastrój, jaki jest rozluźniony, jak bardzo bardzo gdzieś tam, powiedzmy, chcę akurat, żeby go na te ręce wziąć. Różnie to bywa. Czasem tak faktycznie jest, że on sobie po prostu aż tak zawisa i się tak widać, że jest takim kotem bardzo zrelaksowanym, ale czasem nie. To, to jest naprawdę dość indywidualna sprawa. Natomiast rzeczywiście coś w tym jest. W ogóle, jeżeli chodzi o Ragdolę, to pani Ann Baker, która jest autorką tej rasy, bo to u niej właśnie się się pojawiły pierwsze te koty, ona dokonała tych pierwszych krzyżówek, ona w ogóle na temat tej rasy stworzyła jakieś niesamowite legendy, w które absolutnie nie należy wierzyć, bo tam gdzieś ona próbowała takie rozsiewać informacje, że te koty mają domieszkę genów ludzkich, że one zostały stworzone przez CIA, że gdzieś tam nawet jakieś UFO je przy, przywiozło na ziemię, ale nie, to absolutnie... Aż tak nie ma co puszczać wodzu fantazji. Natomiast rzeczywiście z tym wiotczeniem coś jest na rzeczy.
1: Okej, okay, to jeszcze dwa krótkie pytania. Pierwsze o jego umaszczenie żebyśmy wiedzieli, jak ten Twój kod wygląda i, i e, czym ruczy.
0: Mruczy bardzo często Bardzo często mruczy Natomiast jeżeli chodzi o kolory No to jest Teraz się muszę chwilę zastanowić Bo to jest zawsze trudne pytanie Ale na pewno jest jasno taki ciemny W kolorze takiej kawy z mlekiem I, i w tym momencie w zależności od tego W ogóle jeżeli chodzi o to futerko To w zależności od temperatury Jak dobrze Pamiętam, ono ciemnieje kiedy jest kiedy jest chłodniej, a robi się jaśniejsze kiedy jest cieplej. Natomiast no, nasz jakoś na razie coraz więcej tych takich ciemniejszych elementów ma na pyszczku, ma taką jasną taki jasny Płatkę. element, tak, w kształcie litery V, o -o. tak, więc to jest więc to jest też istotne z takiego kolorystycznego punktu widzenia. Ta, w ogóle ten rodzaj umaszczenia nazywa się Bicolor. To, to zapamiętałem okay. i, to, i to na pewno tak rzeczywiście jest.
1: Okej, okay. to bardzo Ci dziękuję. To teraz z Wojtkiem porozmawiamy I jeszcze razy dłużej. I jeszcze, tak? jedno,
0: jeszcze jedno, tak? oczy. Oczy niebieskie, hmm? bardzo intensywnie niebieskie oczy.
1: O, to super, bardzo fajnie w takim razie. I to też dla kotów nietypowe, bo zwykle bywają albo zielonkawe, albo e, takie żółtawo-bursztynowe. Tak, Chyba ale niebieskie te oczy są. Tak, ale te oczy są właśnie bardzo charakterystyczne dla ragdoli. Mm -hmm, jasne, okej. Okay. To dziękuję ci bardzo Michale. To teraz z tobą porozmawiam, Wojtku, o twoich kotach. E, o Wojtka kotach e, słyszałam już e, bardzo dużo, dlatego że e, to jest chyba jeden z, jeden z twoich ulubionych Wojtku tematów, prawda?
2: Tak, tak, ja w ogóle. Tak, słucha się z
1: przyjemnością tego i widać tutaj e, jakby z, e, to, z jaką uwagą Wojtek, z jaką troską podchodzi do swoich kotów. Oczywiście nie mówię, że w opozycji do Michała, tylko jakby nigdy wcześniej z tobą, Michał, nie miałam okazji na ten temat rozmawiać, ale nie przedłużając, to od którego zaczynamy? Od najmłodszej czy e, od najstarszej?
2: No, możemy i od najmłodszej, chociaż ta najmłodsza też wiąże się z tym, nie najstarszym, ale najdłużej u mnie jakby przebywającym. Najmłodszą kotką jest Daisy, to jest kotka rasy Cornish Rex, tak samo jak Teodor. Teodor to jest też ta sama rasa. I mamy jeszcze kotkę Neskę. Neska jest potem orientalnym dlaczego powiedziałem na początku że, że ta najmłodsza się wiąże jakoś z tym, z tym który u nas jest najdłużej Teodor to jest w sumie trochę skutek powiedzmy mojego związku z narzeczoną ponieważ ja nigdy nie sądziłem, że będę miał kota i w ogóle nigdy kotów nie lubiłem jestem też alergikiem ale jak to w życiu bywa czasami gdzieś tam te namowy drugiej strony przyniosły skutek i zdecydowaliśmy się na kota. Przy czym ja miałem pewne warunki, że to nie może być kot na zbyt futrzasty, żeby ta sierść nie wylatywała, nie latała po mieszkaniu. Co za tym idzie, no byłbym na bardziej narażony na skutki na alergię, tak? Jasne. Chciałem na pewno mieć kota, który będzie bardzo przyjazny, bardzo proludzki, ale też który nie będzie takim ospałym kotem, z którym będzie się można pobawić, Aha. który będzie dawał się wziąć na ręce. No i tak, że tak powiem, stąd się wziął, stąd się wziął Teodor. On ma w tym momencie już dwa lata. Daisy ma około 6-7 miesięcy. A Nessa to jest kot, którego... Kupiliśmy, ale de facto zaadoptowaliśmy, tak, Z hodowli. Ona już jest starszą kotką, bo ma około 6 lat. E... Przepraszam. A jakbym miał zacząć, to no to może o tej, o tej przeważającej rasie, czyli o, o korniszach. No to jest... Ja też jakby od razu zaznaczę, że nie jestem żadnym znawcą kotów. Tutaj u mnie bardziej narzeczona. E... Ale no jakby... Coś tam, coś tam wiem, ale też nie, nie, nie uważam się absolutnie za alfa i omega, więc gdybym coś tam Ale wojsko, to... no, znawcą
1: będziesz za jakiś czas, natomiast nie. wiesz, na razie z osoby, która nie była, powiedzmy, jakoś bardzo zainteresowana kotami, no, może nie, nie, nie powiemy, że jesteś znawcą, ale na pewno, jeśli jeszcze nie jesteś, to powoli się stajesz miłośnikiem kotów. Mając trzy, trudno powiedzieć, żeby było inaczej.
2: No tak, na pewno, na pewno na swój sposób, gdzieś tam darzy je dużym uczuciem. To są bardzo wdzięczne koty. Cornish Rex to jest taka rasa stosunkowo niedawna, można by powiedzieć, bo ona gdzieś tam powstała sobie w latach 50. ubiegłego wieku, w, właśnie w Cornwallie ktoś tam sobie skrzyżował to, to w ogóle była jakoś taka, taka krzyżówka wewnątrzgatunkowa w sensie, że może inaczej nie wewnątrzgatunkowa, ale wewnątrzrodzinna, że tak powiem no Aha. i powstała, powstała po prostu kotka o takiej dziwnej falowanej sierści, trochę jak u królika ale właśnie najbardziej zastanowiło tych państwa, że ma taką, taką falowaną sierść, eksperymentowali i w latach 70. gdzieś tam już oficjalnie ta rasa została zarejestrowana. One mają bardzo miękkie futerko, to jest taki podszer podszerstek. Bardzo mięciutkie jest to futerko, ja bym je przyrównał... króciutkie, bo... prawda? Tak, tak. On jest takie no? bardzo króciutkie. Przyrównałoby mnie, jak ktoś ma polar, może dotknąć polaru, czy jakiegoś weluru na kanapie. Do tego bym porównał. Mam tu właśnie kota koło siebie, nawet dwa, bo tu chodzą koło mnie i tak naprawdę nie wymagają jakiejś dużej, dużej że tak powiem higieny, tak? No oczywiście tam wiadomo, że na pazury i tak dalej ogarniać, ale one nie wymagają czesania. Są jak na koty, mało alergiczne i powiem tak kocur, bo tam była mowa o kolorach, kocur ma kolor umaszczenia taki bardzo jasny, taki biały i ma duże niebieskie oczy. Tak to też bardzo fajnie wygląda. Na pewno te koty charakteryzuje też e, taka wysmukłość. To, to, to są takie człowiek, kocie harty: długie łapy, e, duży taki dość umieśniony tuł, długaśny ogon i duże uszy. To jest taka też cecha ich e, charakterystyczna. Mam takie duże m, nietoperzowate uszy, taką klinowatą e, mordkę. E, no, i właśnie to futro. Kotka ma futro naprawdę falowane, to się da wyczuć. najmniejsze. Tak, 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 tak. Aha. Natomiast kotur ma takie futerko właśnie jak taki polarek. Loczkuje mu się, loczkuje mu się ono w okolicach pyszczka, na klasce piersiowej Mają też wąsy takie właśnie też zakręcane. I one są tak samo jak u Michała, naprawdę bardzo, bardzo proludzkie. E, śpią z nami w łóżku, e, tak naprawdę towarzyszą mną no, cały czas, czy to mnie, czy to narzeczonej, aczkolwiek to już nie jest taka rasa jak ragdole, to nie są koty spokojne, z tym się musiałem pogodzić i przyjąć to, też, tak powiem, z dobrodziejstwem inwentarza. Mm, są to koty bardzo ruchliwe, bardzo skoczne, e, energiczne co ma też dobre strony, bo mm, one rzadko tyją, tak? Ja tam nie muszę się tam mm -hmm. o nie, żeby nie miały gdzieś tam jakiegoś e, nadmiaru kalorii, ale, ale mm, one są bardzo ruchliwe, e, bardzo się lubią bawić, no, co, co ma swoje wady, bo e, no, często muszę je gdzieś tam wciągać ze stołów czy, czy z innych e, takich miejsc, e, ale to, to, to no, do tego trzeba po prostu przywyknąć ale kolejna ich wada jest taka, że no, niestety nie mogą być same. To znaczy, jak mamy jednego kota czy kotkę, to bardzo źle się czują w samotności, bez człowieka. Czyli no nie to... są
1: e, takie przesadnie terytorialne, wolą towarzystwo innych kotów, tak?
2: <śmiech> to znaczy, są troszkę terytorialne, jak to, jak to ogólnie koty, ale źle się czują same. Mhm. I dlatego myśmy kupili e, w pewnym momencie właśnie Teodorowi e, Nese. O której za sekundkę jeszcze powiem. No i potem przyszła Daisy, bo była taka sytuacja. Było ich, to było jakby nagminne, że kiedy, kiedy się przeprowadziłem do, w nowe miejsce, no to po prostu Teodor zostając sam, gdzieś tam jak ja byłem w pracy, czy na też, po prostu wył, miałczał. Nie drapał. Nie, nie, nie. Ale po prostu miał. hałasowo. Dość, dość tak, zdarte gardło, i to było problemem. E, więc e, e, dostał kocie towarzystwo. Nesa jest e, kotem orientalnym. Tu mamy już dłuższe futro. Znaczy to nie jest futro, to jest też włos. Okay. E, wymaga czesania. E, I to tak naprawdę wszystko. Jest ba, to jest też kot bardzo, e, bardzo przyjacielski, też kocha człowieka aczkolwiek jest to kot też starszy więc no już jakby bardziej specyficzny sama budowa też jest inna bo gdybym na przykład ja nie wiedział jako osoba niewidoma że Teodor to jest kosur to wziąłbym go za kotkę jest taki zgrabny, ma długie nogi tak, długie łapy Nesa jest taka troszkę masywniejsza ma inny pyszczek taki bardziej spłaszczony, no i mniejsze, mniejsze uszy, mniejsze uszy mhm. no i ten włos taki właśnie dłuższy i jeszcze dodam, że jej kolor, ona jest taka czekoladowa, stąd też chyba nazwa od, od kawy troszkę tak, jak Nescafe. E, natomiast Daisy jest e, szykretką, czyli to jest kotka o trzech kolorach.
1: Jasne. To wiemy już e, mniej więcej o tym, jak twoje koty wyglądają, w jakim są e, wieku. E, który jest najbardziej rozmroczanym kotem z tej trójki?
2: No, w tym momencie Daisy. Co Aha. wynika z, z wieku, tak, z no młode kocie jeszcze, jeszcze przed sterylizacją, co też na pewno ma znaczenie, bo hormony. E, najspokojniejsza jest Neska. To jest taki kot, który może mieć otwarte drzwi, otwarte okna. On nie wyjdzie nigdzie, ona, tak? Ja. E, tak. E, a Teo to jest e, właśnie to o czym mówiłaś, o tej terytorialności. On jest bardzo terytorialny. Zazwyczaj kotki są takie. Natomiast nasz kocur bardzo, bardzo e, lubi swoje mieszkanie i nawet jak mamy gości, czy nie ma nas i ktoś przynosi im jedzenie, to też, że tak powiem, obserwuje tych ludzi, tak? Chodzi za nimi, jakby właśnie dbając o to swoje terytorium, tak?
0: To ja mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o Ragdola to przynajmniej nasz Freddy, jak nie ma nas powiedzmy cały dzień, a zdarzało nam się wybierać na kilka takich wycieczek, to absolutnie nie robił żadnych problemów. Ważne było dla niego to, żeby miał pełną michę i on zajął się sobą, odpoczywał sobie na spokojnie, leżał, gdzieś tam spał, ewentualnie trochę, trochę gdzieś tam się pewnie pokręcił po mieszkaniu. Jedyne, co było takim późniejszym sygnałem, że rzeczywiście nas mu brakowało, to jeszcze taka intensywniejsza chęć tego kontaktu. Kiedy, kiedy przychodzimy po takim dniu nieobecności, no od, od rana do wieczora, no to Freddy po prostu jest przy nas. Rzeczywiście chce tego kontaktu jeszcze bardziej niż, niż zwykle, nie odstępuje nas na krok, mruczy, ale też nie ma jakichś, bo czasem się mówi, że kot się na przykład potrafi obrazić,
3: że się go zostawi. Tak, myślałam, do... że robi
1: wam wymówki, nie, bo niektóre nie. koty nawet sobie tam jakoś tak pomrukują, pomiałkują, jak wracają ich właściciele, że tak jakby robiły wymówki, nie. tak pretensje miały, że gdzieś tam...
0: Nie, tu, mhm. nie ma, tu nie ma absolutnie tego problemu, on po prostu przyjdzie, chce tej bliskości, chce po prostu nadrobić stracony czas. Co do wychodzenia, to ostatnimi czasy ma nową zabawę. Kiedy gdzieś tam wracamy do domu, to wychodzi na klatkę schodową. Wychodzi mhm. na klatkę schodową, on nie ucieka jakoś daleko, ale potrafi się po prostu przejść kilka kroków, położyć się na plecy, a teraz proszę mnie zanieść do domu, pogłaskać, bo ja tu, bo ja tu sobie wyszedłem, zdobyłem nowe terytorium.
1: No tak, no, po prostu kocie świat ma, y, pewnie wiesz, może to jest tak, że stwierdza, że ponieważ wy wyszliście i wróciliście, to on sobie też wyjdzie na chwilkę. Tak, także... natomiast
0: no, też inna sprawa, że jakoś nie przyzwyczajamy go do, do wychodzenia, nie pokazujemy mhm. mu tego y, bardzo jakoś mocno świata zewnętrznego, miał za sobą jedną wycieczkę, y, gdzie był... Y, faktycznie na powietrzu przez cały dzień, przez cały jeden dzień. Nie wychodzimy z nim na razie przynajmniej na spacer, bo to jest fakt i tu już czytałem gdzieś tam na różnych kocich grupach o wielu takich przypadkach, że kot bardzo dobrze zapamiętuje różne rzeczy i jak raz mu się na coś pozwoli i jak raz się go, jak raz się mu coś pokaże, to on będzie chciał tego dalej i on będzie się domagał i już nie jeden właściciel kota miał później taką sytuację, że no po prostu wyszedł sobie z kotem raz, no to już potem nie ma przebacz, trzeba wychodzić.
1: Jasne, tym bardziej, że wydaje mi się, że koty mają taką naturalną ciekawość w sobie, taką naturę eksploratora powiedzmy i nie mają może potrzeby takich spacerów fizjologicznych jak w przypadku psów, ale wydaje ale mi się, ciekawskie. że… Tak, są ciekawskie, je ciekawi wszystko
0: co się dzieje, uh -huh. co, co je otacza, jakiekolwiek odgłosy, hałasy, dźwięki, no to wszystko to, to, to je bardzo interesuje.
1: Okej, okay, panowie, to teraz zapytam na chwilkę, żeby tak nadać pewnej chronologii tej naszej rozmowie, o same początki. E, tutaj przebąkiwał Wojtek o tym, że pomysł na posiadanie kotów wyszedł ze strony jego narzeczonej. E, to zapytam cię, Wojtku, o pewne obiekcje, bo mówiliśmy o tym, że nie byłeś jakimś wielkim wielbicielem kotów i też miałeś swoje obawy związane z tym, że e, mogą wywoływać alergie, te alergeny kocie. Czy e, jeszcze jakieś inne mm, powody były, dla których Miałeś obiekcje odnośnie posiadania kota. Pytam o to, dlatego że ja sama też u nas w domu powraca jak bumerang temat posiadania kota, mamy psa, natomiast nasz pies toleruje koty, więc nie ma żadnego problemu. Tak naprawdę właściwie to chyba nawet nie tyle toleruje, co ignoruje, nie robią na nim jakoś za bardzo wrażenia. Czasami jakiś go tam zaciekawia kot, który przebiegnie, ale to tak odwraca łeb i to wszystko. Natomiast generalnie zastanawialiśmy się też nad posiadaniem kota, mimo że się Maine Coon, ale właśnie z powodu tego, że stosunkowo często, nie jakoś bardzo często, ale dość często i regularnie wyjeżdżamy na dłużej, no jakoś tak nie potrafimy się cały czas zdecydować, więc będę chciała też troszkę z Wami o tym porozmawiać, o tych obiekcjach związanych z posiadaniem kota, o tym, jak sobie poradziliście z tym, co Was jakoś może niepokoiło. To zaczniemy od Ciebie tym razem, Wojtku.
2: Mhm. Ja tylko jeszcze dodam, bo to jest też bardzo ciekawa kwestia, że w ogóle kornisze mają wyższą temperaturę, tak średnio o 1-2 stopień od, od innych kotów i to jest też takie, więc trzeba na nie uważać, żeby się nie przeziębiły, a też z drugiej strony są bardzo fajnymi termoforami, grzeją. Mhm. Też sobie o tym pomyślałam. Tak, i to co mówił, Michał, u mnie pełna miska no, na cały dzień się nie sprawdzi, bo kornisze są po prostu mega żarłoczne. <śmiech> e, a co do twojego pytania, jeżeli chodzi o obiekcje, miałem ich dużo, bo ja mało tego, że nie byłem wielbicielem kotów, ja kotów nie lubiłem. E, to też wynika z tego, że koty trzeba, wydaje mi się, zrozumieć i zaakceptować ich e, naturę kocią. E, I w pewnym momencie po prostu... To się stało, to się stało, e, też w momencie, wiadomo, kiedy wziąłem go na ręce i tak dalej. A czego się, czego się bałem, Czy, co, co budziło mój niepokój? To, o czym mówiłaś, czyli to, że mam alergię, e, ale też to, że no, będą wprowadzały taki nieład. Ja jestem człowiekiem, który lubi mieć gdzieś tam w swoim mieszkaniu, na tym skrawku... E, do, dość duży porządek, a wiadomo, no te koty jednak biegają, gdzieś tam skaczą i wiadomo, że one mogą wprowadzać jakich nieład. E, ja tutaj,
1: no... przepraszam Wojtku, że ci wejdę w słowo, ale muszę by się uduszę, powiedzieć, że Wojtek lubi porządek, to nie powiedzieć nic z tego, na ile miałam przyjemność cię poznać, to dla mnie też właśnie jest ogromnym zaskoczeniem to, że zdecydowałeś się na posiadanie tych kotów i na posiadanie kotów tak witalnych, tak żywych, energicznych i tak dalej, no bo z czym to się wiąże, wiadomo, tak?
2: Tak, teoretycznie wiadomo, jakby w praktyce to, co powiedział Michał, tak? No można sobie dużo poczytać, ale i tak, kiedy takiego kota się dopiero przygarnia pod swój dach, no to że tak powiem, się ta optyka zmienia. Ale tak, to prawda. Co jeszcze? Na pewno się na pewno się bałem samego tematu i to było na początku, tak? Karmienia takiego kota, jakiegoś dbania o, o higienę, o, o kuwety
1: hmm.
2: no i tak chyba... dalej. Dbania
1: o kuwety w kontekście ich czyszczenia, czy na przykład będziesz tak. w stanie to robić? Tego typu wątpliwości tak. to były, tak?
2: Tak. Otóż, powiem szczerze, kiedy odwiązałem ludzi, którzy mieli koty, to... Ja tylko to czułem, znaczy czułem, czułem te kuwety i myślałem sobie, kurczę, no lubię. Nie chciałbym, żeby w moim domu yy, no gdzieś tam był wyczuwalny zapach kuwet, więc myślę, jak to będzie, tak? Poza tym z tym jedzeniem, no też jakby to. Nie do końca było dla mnie jasne, jak ja będę sam, prawda, jak będę tym kotom dawał to jedzenie. No i chyba to, 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 to były takie moje obawy. No, oczywiście to, że to, że kot może uciec. Tak, to okay. też na początku mnie trochę stresowało, no bo wiadomo człowiek nie widzi. Więc a koty są tak zwinne, szybkie. I i ciche dokładnie, że tego się bałem. Nie bałem się natomiast że gdzieś tam go nadepnę, czy usiądę na nim, tego tego, to się absolutnie <głos> nie bałem. Jeszcze, jeszcze jedna kwestia, bardzo też w sumie istotna, tak, z perspektywy czasu, co już wiem, małe koty gryzą. Małe koty, kiedy im zęby się wykluw wy 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 wykluwają, tak? Aha. Wrastają, to po prostu gryzą różne kable i. i i tego się bałem, no i trochę słusznie. Aczkolwiek z perspektywy czasu już wiem, co robić, tak? Ale, ale no. To była słuszna obawa.
1: Czyli część obaw, jak to zwykle bywa, była uzasadniona, część obaw y, nie tak. była. Generalnie rozumiem, że większość y, tych potencjalnych problemów, y, których się obawiałeś, udało się rozwiązać i przestały być problemem, tak?
2: Tak, ponieważ y, no jeżeli chodzi o, o alergię. Y, to jest tak, że ta, 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 wbrew pozorom, to też ja sam o tym nie wiedziałem, ludzi nie uczula futro, sierść, tylko uczula enzym które, enzym zawarty w, w, w ślinie kota. Tak? Najogólniej rzecz ujmując oczywiście. Te koty, owszem, też się oczywiście liżą, są jak to koty, ale to futro, jako, że nie mam tych kotów takich właśnie futrzastych, to futro, ta sierść nie lata nigdzie po mieszkaniu, nie ma też problemu z czystością to są w ogóle bardzo czyste koty bardzo czyste koty, A oczywiście kocur ma tam takie swoje za uszami różne grzeszki bo to kocur, ale, ale ma tam do, do pomocy dwie kotki, więc one go tam ogarniają, tak to kolokwialnie ujmę skakują na stół, no tak no skakują, ale też to co powiedział chyba Michał, że dużo zależy właśnie od konsekwencji człowieka no trzeba być konsekwentnym tak? więc no po prostu kiedy są na stole to się je z tego stołu zdejmuje no i tak naprawdę z kuwetami nie ma większego problemu, to może o tym też będzie później, tak, ale, 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 ale nie, pewne, pewne obawy Mówię były, ale, ale sobie z nimi, tak powiem, poradziliśmy i jest ok.
1: Jasne. To teraz przejdę do twoich obiekcji, Michale. Jak wyglądało to w twoim przypadku? Czy to ty jakoś bardziej chciałeś mieć kota, czy twoja druga połówka? Jak tutaj u ciebie wyglądała kwestia pewnej wątpliwości? Bo na ogół, kiedy naszym domownikiem ma być czy pies, czy kot, jesteśmy świadomi tego, że jest to żywe stworzenie, że jest to e zwierzak, który niesie ze sobą mnóstwo przyjemności płynących z jego posiadania, ale też wymaga pewnego zaangażowania w upiekę, właśnie jakiejś konsekwencji, dbania o jego higienę, o jego bezpieczeństwo też. Jak tutaj ty zapatrywałeś się na te kwestie zanim wasz Freddy do was dołączył?
0: No to u mnie było zupełnie odwrotnie niż w przypadku Wojtka, bo u Wojtka to właśnie y, narzeczona była zdecydowanie za kotami, a moja narzeczona, akurat, y, ona się kotów bała. I, mhm. I tak naprawdę Monika boi się kotów do tej pory. Y, Poza naszym Fredim, Tak, mm -hmm. poza naszym Fredim, Kiedy no, już tak rozmawialiśmy, ja zawsze chciałem kota. Ja zdecydowanie, jeżeli... Ja lubię ogólnie wszystkie zwierzęta, natomiast jeżeli miałbym się opowiedzieć za którymś gatunkiem pies czy kot, to zdecydowanie kot, mm -hmm. Chyba dlatego, że są mi po prostu bliższe charakterem. Ja też jestem indywidualistą, chodzę gdzieś tam swoimi ścieżkami, raczej nie za tłumem i, i zawsze, zawsze ten taki charakter bardziej koci, więc, więc te zwierzęta mi się zawsze zdecydowanie bardziej podobały. Ale co ciekawe, to jest mój pierwszy kot. Jakoś, jakoś się nigdy wcześniej nie składało. No a teraz, teraz tak sobie pomyślałem, że fajnie byłoby mieć takiego... Kociaka, szczególnie, że wiem, że osoby niewidome radzą sobie z nimi i mhm. w pewnych aspektach to może być nawet prostsze niż zajmowanie się psem. Więc no na pewno
1: odpadają spacery. Tak, wychodzenie, tak? tak. konieczność wychodzenia. Czy jest dobra pogoda, czy zła, czy jest ładna letnia trawka, na którą wyprowadzamy psa, czy w zimie śniegu, po pachy, trzeba po prostu wyjść. Tak?
0: Zgadza się, zgadza się. A tu jest jednak to, że więc tu miałem po prostu tylko Monikę do przekonania. No, udało się. Wyszukaliśmy, prze przeglądaliśmy razem rasy kotów, bo to miała być nasza wspólna decyzja, a nie tak tylko, że jedno w związku chce, drugie nie. Skoro udało się przekonać, no to teraz poszukajmy takiego kota, który nam się będzie podobał mi ze względu na no, czy właśnie takie kwestie dotykowe, no przynajmniej i z opisu, tak, bo tu niestety w pobliżu mojego miejsca zamieszkania niespecjalnie jest jak sobie obejrzeć takie różne Aha. rasy kotów, żeby móc sobie coś porównać, więc trzeba było przede wszystkim o tym poczytać. No i no w przypadku Boniki ze względu na wygląd. Jeżeli Aha. chodzi o jeżeli chodzi o wygląd no to miała Monika jeden warunek musi mieć właśnie ten taki element jasny, na pyszczku. Musi być taki przyjazny. Yy, uh -huh. Przyjazna ta kocia-mortka. No to szukaliśmy, szukaliśmy. Z charakteru zdecydowaliśmy się właśnie na ragdola. Yy, no, bo wszystko nam się w tym kocie podobało. Jest jedna rzecz, która yy, jest minusem ragdola yy, i to trzeba mieć na względzie. Fu Mianowicie: futro. Futra, futro jest bardzo fajne Bardzo puchate Ale jego jest wszędzie pełno tak. Wszędzie pełno No po prostu y, U nas y, Odkurzacz jest w zasadzie w użyciu Codziennym Tu poleca się rumba to w tym momencie jest urządzenie w przypadku ragdoli no nieodzowne tak naprawdę. Mm -hmm. No i co jakiś czas jeszcze trzeba odkurzyć te miejsca, gdzie rumba nie da nie rady, dociera. więc jakieś mm -hmm. wyższe powierzchnie. No bo po prostu kociego puchu jest wszędzie. Czasem na kocich grupach mówią, że kawa z kłaczkiem. I to jest prawda. Pijesz, pijesz kawę... I nagle czujesz, że po prostu pijesz kawę z jakimś włosem. Z tak, z wkładką. Jest, jest coś tam, to no się nagle okazuje, że gdzieś tam jest trochę kociego puchu. Powiem więcej, budzisz się, otwierasz usta i czujesz, że masz jakieś, jakiś puch koci po prostu w buzi. To jest po prostu... Jedna, jedyna taka rzecz, która, na którą muszą i z którą muszą się rzeczywiście liczyć ci, którzy zdecydują się na ragdola.
1: Ja sobie doskonale zdaję sprawę z tego, jak musi to wyglądać, dlatego że przed naszym obecnym psem mieliśmy owczarka coli, który oprócz tej takiej właściwej tej szaty okrywowej, tych takich długich włosków, jest, cały składa się pod spodem z takiego mięciutkiego, białego puszku. I podsierdka. tego jest, i
0: tego też pewnie nie
1: tak, i to pełno. wszystkie do dzisiejszego dnia, mimo, że już tego psa nie ma, mamy wszystkie rzeczy jakieś tam spożywcze w pojemnikach, cokolwiek gdzieś zostawiamy, nie wiem, w garnuszku czy coś do odgrzania na później. Taki mamy na że przykrywamy, bo właśnie przez 12 lat, jak mieliśmy tego psa, mieliśmy identyczną sytuację, tylko przypuszczam, że skala była jeszcze większa, no bo, no pies, bo pies był, był duży, tak. Tak. Więc ta, tak, to, tak to wyglądało. Rzeczywiście się. decydując się na takiego kota trzeba się przygotować na konieczność systematycznego sprzątania, bo przypuszczam, że jeśli to zaniedbamy, to po prostu całe mieszkanie, odzież czy jakieś inne rzeczy będziemy mieć w tych kocich kłaczkach. Tak,
0: no oczywiście rolki do o, o pozbywania uh -huh. się włosów To jest też coś, co co, tak, tak. co mieć trzeba Więc no tu po prostu trzeba się z tym liczyć Że tego włosa jest pełno Może nie aż tak, że on lata w powietrzu uh -huh. Chociaż niewiele, niewiele mu tak naprawdę brakuje Natomiast ja zawsze mówię Kot w dom, puch w dom No to trudno Mm -hmm. jakoś, jakoś, to, jakoś to Przeżyjemy Dobrze, że jest rumba <laughs> Ale z takich obaw Które ja miałem i, mm -hmm. Bo to też oczywiście nie jest tak że, że obaw nie było No to ja właśnie się obawiałem tego Że skoro ten kot jest Takim zwierzęciem cichym Że jeszcze ragdole W dodatku nie są kotami Wybitnie gadatliwymi To nie jest tak, że one się w ogóle nie odzywają One dużo mruczą, bo po prostu Freddy to potrafi mruczeć, jak zobaczy, że się do niego podchodzi. To on już po prostu w tym momencie zaczyna gdzieś tam Taki mruczeć. Taki ten lokalizator tak, 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 tak. Zwłaszcza jak jest gdzieś na drapaku. Ja podchodzę do, do drapaka. o. No. Już nawet nie muszę sprawdzać, czy kot jest na drapaku, bo, bo od razu mruczy i się rozkłada, żeby go gdzieś tam głaskać, natomiast no ja się obawiam właśnie, żebym przez pomyłkę niechcący go gdzieś nie dadepnął, nie zrobił mu takiej krzywdy, przez pierwsze miesiące, tu powiem szczerze, jest to odradzane, tak, ale nie miałem lepszego pomysłu na to, a mhm. jednak chciałem, żebyśmy się z Fredim jakoś mimo wszystko siebie uczyli. Przez pierwsze miesiące miał założoną obruszkę, obruszkę z dzwoneczkiem. Miał założoną, mhm. to jest niepolecane dlatego, że kot ma bardzo wrażliwy słuch i mhm. rzeczywiście ten słuch można mu no, przez takie ciągłe dzwonienie uszkodzić. Natomiast my z tej obróżki zrezygnowaliśmy po jakimś czasie. Przede mhm. wszystkim dlatego, że widzieliśmy, że jemu samemu zaczyna to przeszkadzać. Że ta obróżka go drażni. On sobie ją ściągał po prostu. Jasne. Więc stwierdziliśmy, że nie będziemy zwierzaka męczyć. A po drugie, to on kiedy nie chciał być słyszalny, to i tak zachowywał się w ten sposób, że nawet tej obruszki za bardzo tego dzwoneczka nie było słychać. Także no to jest... Nie zdawało egzaminu, tak, a stresowało tak, kota. Tak, a stresowało kota, bo kiedy on się... I zresztą powiem szczerze, nas też, bo mm -hmm. kot jest takim zwierzęciem, że on w nocy żyje. No i w momencie, kiedy ja raczej też siedzę gdzieś tam często po nocach, ale człowiek próbuje usnąć, a tu nagle kot zaczyna się Obok ciebie gdzieś czyścić. I wtedy to już mu nie zależało na tym, żeby być cicho, więc zaczynał nam w nocy po prostu dzwonić. Także, także no, początki z tą obruszką owszem, były, teraz już tej obruszki nie ma nie zdarza mi się jakoś często na niego wchodzić. On też się kiedy chce, to potrafi usunąć. Kiedy, to. kiedy nie ale to też nie jest reguła, bo on czasem to jeszcze ma coś takiego, że ja się nie usunę, proszę mnie obejść, ja jestem kotem, to jest moje mieszkanie, a ja wam pozwalam u siebie mieszkać. Mam wrażenie, że to czasem tak trochę jest. No tak, psy
1: mają właścicieli, koty mają personel. Tak, prawda. tak, tak, Więc... to się, coś w tym jest. U nas bardzo szybko w przypadku psa, tego którego teraz mamy przewodnika, skończyła się historia z dzwonkiem. Ja też nie byłam zwolenniczką tego, żeby on ten dzwonek nosił, no ale generalnie był u nas bardzo króciutko. To był pierwszy dzień, kiedy do nas trafił. Nie znaliśmy jeszcze jego nawyków, nie wiedzieliśmy, czy będzie zmykał, kiedy ktoś z nas będzie szedł w jego stronę i tak dalej, i tak dalej. Ja z powodów takich właśnie też humanitarnych nie byłam zwolenniczką tego dzwonka, bo wiadomo, że psy też mają bardzo wrażliwy słuch. Nie wiem, czy można go dzwonkiem u dorosłego psa uszkodzić, natomiast niewątpliwie też bardzo drażni psa ten dzwonek, jak ma przyczepiony i przy każdym ruchu, ponieważ obroże ma tuż za uchem, mu dzwoni, tak? Ale brakowało mi argumentów, żeby zdjąć psu ten dzwonek. Sam dostarczył. Dopóki my chodziliśmy i chodził pies, no to tam ten dzwonek był, był, było go słychać, no było to takie sygnalizująco irytujące, ale do przejścia. Położyliśmy się spać, pies się położył na posłaniu obok łóżka i nie wiem, czy coś go wystraszyło, czy po prostu coś mi się śniło. W pewnym momencie zerwał się i się po prostu otrzepał, tak jak psy. I tym dzwonkiem zrobił taki hałas, nie wiem, czy to przez sen się nam tak wydawało, ale w momencie byliśmy na równych nogach oboje i już wiedzieliśmy, że to jest ostatni moment, kiedy nasz pies chodzi z dzwonkiem po domu. Więc y, jeszcze jeden to miało y, taki jakby skutek... Y, Myślę, że przez ten pierwszy czas, przez te pierwsze godziny, jak on widział, że my na dźwięk tego dzwonka gdzieś tam go obchodzimy i tak dalej, to on generalnie nie jakoś tak nie uciekał, czy gdzieś tam się delikatnie odsuwał i tak dalej. W momencie, kiedy przestał ten dzwonek nosić, on się bardzo szybciutko nauczył, że jak go nie słychać, to ktoś po prostu albo zatrzyma się tuż przed nim, jak go w jakiś tam sposób poczuje, otrze się o niego, albo y, po prostu y, do niego wejdzie. I to był najszybszy y, sposób tego, żeby nauczyć go, że sam ma się zatroszczyć o swój e, dobrostan i po prostu nie, że nosi dzwonek i leży na środku i gdzieś tam się odwraca, i my go słyszymy i obchodzimy, tylko on sam e, m, się zabierał stamtąd. Natomiast to e, też jakby e, nie, m, nie do końca tak było, bo na dłuższą metę e, nauczył się tego, że my wiemy, w których miejscach on sobie leży i w tych miejscach takich stałych, e, mimo, że nie nosi dzwonka i wie, e, że my będziemy i tak go tam omijać, bo po prostu wiemy, że może tam być. Więc dobrze nas e, szybko wyćwiczył.
3: A tymczasem Ale słuchaczkę
0: koniec... mamy na, na linii. Słuchaczkę o kocim pseudonimie. Tygrysica. Do nas e, witamy, dodzwoniła. Tygrysica. Tak,
3: Mam nadzieję, że mnie słychać. Słychać. Tak, Super, no więc ja oprócz tego, że mamy tygrys i nik, <grych> to uwielbiam koty. Właściwie pierwszego kota dostałam, dostałam no można tak powiedzieć, że dostałam od ojca do Mikołajki w 98 roku. Matka była wściekła jak nie wiem co. Wtedy to ja jeszcze nic nie wiedziałam o kotach, więc kot był z punktu widzenia dzisiejszego bardzo źle poprowadzony. Natomiast mam od miesiąca i dwóch dni, dokładnie 19 maja odebrałam z hodowli właśnie main O, Super. Nie dość, że jest śliczna, bo ona ma jeszcze ten dziecięcy puch taki właśnie przypominający trochę sierść królika. Przy czym ogon ma jest tak puszysty i tak go umie nastroszyć, że ten ogon wydaje się w ogóle trzy razy grubszy niż jest naprawdę. No
0: ogon u Doli też jest puszysty, to prawda, to, to, to jest ich bardzo też taka
1: charakterystyczna cecha. A w jakim wieku jest twoja mańkunka obecnie?
3: Moja mańkunka ma obecnie 5 miesięcy, urodziła się 19 stycznia tego hmm. roku. Hmm. Więc to jest jeszcze dzieciak koci, więc ona ma jeszcze puch, tak jak mówię. Co dziwne, na ogonie ten puch w dotyku jest troszeczkę inny niż na reszcie ciała. Ona, on, ona, ta sierść na ogonie jest taka jakby troszeczkę bardziej szorstka, to za dużo powiedziane, ale ma taką...
1: Sztywniejszą jakoś, fakturę, jakoś
3: taką tak? fakturkę ma na sobie. Nie to, że sztywniejszą, ale nie jest tak, tak samo gładka jak reszta. Yy, upierzenia chciałam powiedzieć. I reszta, reszta sierści, kot się nazywa kotka, bo to kotka, nazywa się Ariadna
1: uh -huh.
3: i jest niesamowita, bo no tak, koty no, na plecy to się rzadko kładą, a jeśli się kładą, no to już coś oznacza. Ona mi się drugiej nocy przytuliła do mnie i położyła na plecach, weź po brzuchu, pomasuj, nie?
0: No to jakbym słyszał historię naszego Frediego, też właśnie czytałem wiele razy, że koty brzuch odsłaniają tylko w takich y, sytuacjach, kiedy naprawdę komuś ufają. Freddy po prostu nie ma najmniejszego problemu, żeby rozłożyć się na plecach, łapy do góry, proszę mnie głaskać, proszę mnie miziać po brzuchu i Ona absolutnie uwielbia, nie ma problemu. jak ja je masuję
3: brzuszek, tak jak się nie wiem, niemowlęciu masuje takim dookolnym ruchem, zgodnie ze wskazówkami zegara, uwielbia, jaki brzuch masuje.
1: Super, że zadzwoniłaś do nas, bo ja bardzo lubię, jak ktoś opowiada o swoich zwierzakach, opowiada o kotach i tym bardziej cieszę się, że osoba, która ma Maine zadzwoniła. Przepraszam, że pytam, ale ty też masz jakieś kłopoty ze wzrokiem, czy nie? Czy jest tak,
3: to... ja jestem całkowicie niewidoma od Aha. trzeciego roku życia.
1: A możesz powiedzieć, jak radzisz sobie z opieką właśnie nad tak małym kotem? Czy ona jest taka bardzo ruchliwa? Ona jak je, taka, zabezpieczasz jakoś te miejsca, że jest gdzie taka nie powinna? Ona
3: średnio ruchliwa. Mhm. To znaczy, ona owszem lubi sobie czasem pobiegać po mieszkaniu mhm. i wtedy ją wyjątkowo słychać, jak stawia kroki, bo normalnie to jej nie słychać, bo chowa pazurki, jak każdy kot. Natomiast Najczęściej ona się bawi tak, ona ma na jednym drapaku, ona ma w ogóle dwa drapaki, jeden taki mały, a drugi taki ogromny. I ten ogromny to jest właściwie sam drapak, nic więcej, a ten mały to tam ma jakieś domki, myszki, coś tam. I właśnie na tym mały lubi się bawić taką myszką, która tak już zarazem z, 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 z drapakiem przyszła, ona się kładzie na górnej półce, spuszcza przednie łapy niżej i tą myszę sobie tak między tymi łapami ta mysza się. na gumce jest, więc ona ją może sobie odbijać w ogóle między łapą. Uwielbia się nią bawić. Natomiast na drugim drapaku ma przyczepioną. Kupiłam jej taką myszę z długim ogonem, też z gumki, jeszcze z piórkiem na końcu. Ten ogonek jest jeszcze z dzwonkiem, ale ona ma ten dzwonek tylko na tej myszce, tylko na tym ogonku i koniec <coughs> kropka. Tą myszą też się lubi bawić. E, natomiast rozwaliłam mnie. To była pierwsza noc, jak ona u mnie była. Naprawdę wydawało mi się, że Kurde, kot przestraszony, pójdzie gdzieś w kąt tyle. Ona przyszła do mnie, słuchajcie, z, dostałam od właścicielki hodowli takie piórka na patyku i ona z tym w zębach przyszła do mnie, wręcz mi do ręki dała. Mówię, kocie, jesteś ze mną ile? 4-5 godzin i już kapujesz, że ja nie widzę
1: to widocznie dowodzi tego, że koty są nie tylko ciekawskie, nie tylko na ogół bardzo inteligentne, ale też są dobrymi obserwatorami, prawda? No, Skoro tak wyglądało. mały kot po tak krótkim czasie
3: tak e, autentycznie nałapał... przynosi mi czasem zabawkę do ręki gdyż się ze mną pobaw.
0: Freddy tak, tak samo, on jakoś właśnie na samym <grym> początku <grym> lubił bawić się bardzo wędkami. Teraz mam wrażenie, że trochę mniej, natomiast cały czas jego taką zabawą, którą rzeczywiście bardzo lubi, to jest aportowanie. Aportowanie piłeczek. Ma takie miękkie piłeczki oh. I, oh. i bardzo, bardzo lubi się w ten sposób bawić. W przypadku Moniki no to nie zawsze jej tę piłeczkę tak poda bezpośrednio do ręki, no bo, bo Monika widzi, nie ma problemu, żeby ją zlokalizować i on to rzeczywiście wyczuwa. Mam takie wrażenie, natomiast w moim przypadku, jeżeli mu zależy na tym, żebym się z nim pobawił, to poda tę piłeczkę rzeczywiście tak bezpośrednio do ręki, żebym ją zobaczył, żebym ją wyczuł i wtedy, okej, okay, rzucę mu i przyniesie i rzeczywiście też poda praktycznie bezpośrednio do ręki, nie ma, nie ma z tym
3: problemu. No, bo ja mam wrażenie, że koty z dość, że są inteligentne i dobrymi obserwatorami, to są jeszcze... No, nie wiem jak to określić, czułe, tak bym powiedziała, po prostu mają A. jakieś te emocje chyba bardziej rozwinięte od innych zwierząt, no, takie mam wrażenie. Nie bez
0: kozery mówi się o felinoterapii, tak? No, dokładnie. A Maine Coony i Ragdole zdaje się też, to są rasy predestynowane do felinoterapii.
3: No ja się wcale nie dziwię, przecież ona do mnie przychodzi, Kładzie się na przykład koło mnie, jak ja idę spać, to ona oczywiście wskakuje. Oczywiście najpierw musi, bo to kot zmierzchowy, więc ona musi najpierw się wybiegać, ale jak już się wybiega, to przyjdzie, kładzie się koło mnie na poduszce, się wtula i mruczy. I to mruczenie jest takie, ja się śmieję, że ona ma tryb traktorka, kiedy jest to zwykłe mruczenie tylko i tryb świerszczyka. Kiedy przy wydechu oprócz mruczenia jest jeszcze takie świstanie śmieszne.
0: Tak, 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 tak.
3: Jedno na drugi się nakłada i wychodzi tak... Śmieszne takie, także tryb traktorka i tryb świerszczyka, ale ona w ciągu dnia przecież do mnie przychodzi i to potrafi się tak położyć, że nie mam wyjścia, ja ją muszę głaskać, bo inaczej to mnie na przykład kot udusi, bo mi się potrafi po to położyć na szyi. No weź mnie pogłaszcz. Bo mękuny
1: są takimi kotami trochę psimi. Jak tutaj Michał mówił wcześniej, że jego kot jest towarzyski i jakby docenia towarzystwo ludzi, ale na kolana sam się nie pcha, to mękuny chyba oczywiście wiadomo, że jest to pewnie cechą osobniczą. No właśnie.
3: A jeszcze ja trafiłam, ja się śmieję, że ja trafiłam na tyflologicznego kota. Zupełnym przypadkiem w sumie, bo ja byłam w tej hodowli raz, bawiłam się z piątką o kotów. One miały wtedy, ja wiem, po półtora kilo może. Takie większe szczury, naprawdę. E, I mi się dwie spodobały. I z tych dwóch wybrałam jedną. W sumie nie wiedziałam, która będzie która. I się okazało, że wybrałam tę z pięciu, która najbardziej lubi być dotykana, głaskana, że ją w ogóle można miziać po ogonie, po w ogóle... Psz, to, to jest niesamowite szczęście, że, że akurat na takiego kota trafiłam.
1: To ja mam nadzieję, że jak sama ja zdecyduję się też e, kiedyś na tego main na wreszcie, to też na takiego trafię. Życzę z powiedzieć, całego serca. Jakiego, e, dziękuję bardzo. Umaszczenia jest twoja
0: kota. Moja
3: kicia jest ruda z jaśniejszymi pręgami, to znaczy nie, że mhm. białymi, tylko po prostu taki jaśniejszy rudy. Jaśniejszy rudy ma też na brzuszku i na połowie pyska, to znaczy na, na dolnej części pyska jest. Jasne. I nawet wąsy ma te bardziej górne, ma ciemne, a dolne ma jasne.
2: Super. No as i oczywiście pędzelki na uszach. A us z jakiej hodowli, jeśli mogę zapytać, e masz kotkę?
3: hodowla jest na Białołęce w Warszawie, nazywa się Dom Futrzaków. Sama nazwa mi powiedziała, że stamtąd będzie fajny kot.
2: No tak. No,
1: Generalnie więc... dom, który jest przede wszystkim pewnie domem futrzaków i no, tutaj dokładnie. personel wspiera, tak?
3: Tak, tak, dokładnie. Zresztą trafiłam na bardzo fajną właścicielkę, która w zasadzie... Znaczy, na początku miała, no, czy pani się będzie umiała tym kotem, kotem zajmować? Ja mówię, no tak, no ale czy mogę przyjechać? No, no tak, no to przyjechałam, pobawiłam się z tymi kotami. Zobaczyłam mamusię, która ważyła 7 kilo i tatusia, który ważył 8,5. Bo mainy też są jednymi z, z tych większych raz. Mhm. Mówię, no, jeśli moja będzie taka, jak mamusia, to będzie fajnie.
0: Tak, bo Maine mainkuny to jest też amerykańska rasa, tylko że tak. mainkuny to jest, zdaje się, rasa naturalna, naturalnie gdzieś tam wytworzona w stanie main.
1: Mhm.
3: No, to jak sama nazwa wskazuje. Natomiast mainkuny mają, jednym się to podoba, drugim mnie, mniej. Mi się to bardzo podoba, jak gdzieś się pochylam to zaraz mam ją na plecach i ona łazi po plecach, bo ona sobie weszła na przykład z jakiegoś segmentu na moje plecy, bo akurat byłam pochylona, no to ona skorzystała i sobie wlazła. Tak...
1: Ale to jestem zaskoczona tym, że jest taka skoczna, bo na ogół, e, jeśli rozmawiałam z tymi osobami, które posiadały mękuny, to mówiły o tym, że e, no, to są takie koty niskopienne, że gdzieś tam e, jakieś parapety czy niskie stoliki, to są szczyty ich możliwości. No więc... to w
3: takim razie ona osiągnęła szczyty. Tak,
1: <śmiech> rozumiem.
3: <śmiech> na parapecie mam położoną, tutaj koło mnie niedaleko jest parapet, mam położoną w rogu taką poduszeczkę, ona bardzo lubi tam leżeć. Super. Bardzo no. lubi tam leżeć, się, się śmieje, że obserwuje wszystko, bo naprawdę ma taką pozycję, jakby się wpatrywała w okno. Kto wie, może się wpatruje.
1: Kocią
0: telewizję no, ma tak zwane. Patruje
3: no się tak, na pewno, tak, tak, bo tak, chyba
1: tak. twoje, Wojtku, koty y, lubią, prawda? Y, przez okno wyglądać na zewnątrz.
2: Moje lubią, moje mają, że tak powiem, dwa kanały. Mają strony podwórka troszkę mniej wrażeń. strony ulicy mają zdecydowanie więcej.
3: A no właśnie, ona lubi tutaj sobie tak patrzeć przez okno. Oczy ma żółte, takie bursztynowe, klasyczne kocie. Żwirek oczywiście kupiłam ten taki rozpuszczalny w wodzie, więc w ogóle nasypuję go na, na tyle mało, żeby po prostu po dwóch dniach wszystko do muszli klozetowej wy, wylądowało, spłukuję i nie ma problemu. Jeszcze mam taki zapach lawendowy w proszku, więc... Ona była Dosypujesz uczona...
1: go, tak, do tak, tego Tak, żwirku. bo
3: ona była uczona siusiać do żwirku lawendowego po prostu. Mm -hmm. Ja, żeby sobie ułatwić, kupiłam ten rozpuszczalny, no więc musiałam dokupić też y, proszek lawendowy, żeby, żeby, żeby wsypywać jej, żeby ona miała ten sam zapach, no bo tak to by mogła mi gdzieś tam posikiwać, a tak to wszystko załatwia do kuwetki pięknie. No mamy jeszcze jedno przed sobą, jeszcze jednego będę się musiała nauczyć. Ja i ona, y, czesania. Aha. I to muszę ją przyzwyczaić, bo one mają na tyle długą, tę wierzchnią sierść, że jak się ich nie czeszę. widziałam w hodowli kota, przywieziony został z, z Afganistanu chyba straszną drogą w ogóle, gdzieś pociągami, autokarami, straszną drogą, miał cały bok skołtuniony i właścicielka ze swoją siostrą tak powolutku podchodziły, powolutko to rozczesywały. Z tego, co wiem, to jeszcze nie jest do końca rozczesane, bo to naprawdę nie jest proste. No tak. W ale przypadku, Zresztą, w przypadku Frediego łatwiej to... jest
1: ogolić e, takie kotona tak. niż no,
3: się mhm. niż rozczesać, ale jednak one się starały rozczesać, no bo.
1: Jasne. No muszę powiedzieć, że w przypadku Frediego
0: mamy to już za sobą. On, on od samego początku my go przyzwyczajaliśmy do czesania i nie było z tym większych problemów i co ciekawe w ogóle, ja się bardzo zdziwiłem, że akurat to mu się spodobało, bo mieliśmy kilka szczotek, którymi go próbowaliśmy gdzieś tam czesać, bo no też akurat ragdole mają te futerko swoje takie bardzo delikatne, tam na przykład nie zaleca się używania Furminatora do, mhm. do tego futerka, a akurat jeszcze moi rodzice i co ciekawe po psie Y, też przywieźli nam parę rzeczy. No, powiedzieli, a macie to no, ewentualnie, albo wam się przydadzą, albo nie. Albo wyrzucicie. Tak, tak? albo wyrzucicie. I tam było takie jedno, y, taka jedna szczotka, taka ostra, druciana szczotka, y, mhm. którą y, po prostu ja stwierdziłem, że ja tym to. Ja najpierw sprawdziłem na swojej głowie i mówię, no nie, no przecież tym nie będziemy czesać kota, bo mu się zrobi krzywdę, bo ona ma takie ostre te druciki okazuje się, słuchajcie, on lubi najbardziej być czesany właśnie tą szczotką.
3: A wcale się nie dziwię, bo ja przypuszczam, że to taka kwadratowa, czy prostokotka, tak, tak, Tak,
0: tak, tak, dokładnie. Te
3: druciki są takie bardzo gęste i takie jakby wygięte do, lekko.
0: Tak, dokładnie. To jest
3: typowa kocia szczotka.
0: To, a, a był czesany kiedyś nią pies.
2: No proszę. Wiecie, ja wam powiem ciekawszą, ja na przykład do kota tego swojego, do, do kotki tej orientalnej, my używamy mm, bo daje, że to nazywa się zgrzebło, tak? To o czym czeszły się konia. I jest też w ogóle takie bardzo ciekawe, że ona tego futra strasznie, dużo tutaj właśnie po tym czesaniu z tego futra było. Nasze koty nie, nie lubią czesania. Już lepiej naszą kompanię niż czesanie. Jako Ale chyba pan... te dwa
1: kornisze nie muszą tak często być czesane, prawda?
2: Nie, nie, korniszy w ogóle nie... nie no nie, ja to nie, jest taki plusz, no to chyba nie,
3: no. No to tak jak mówię, ona w tej chwili ma taki puch, no bo ona jeszcze ma tą dziecięcą sierść, ale jak widziałam też dorosłe koty, ale ten, muszę powiedzieć, że ten, ten z Afganistanu, ten kot, który przyleciał, ten kocur. Młody kocur, już dorosły, ale młody. Ten to miał ogon, naprawdę, jak taka wielka, szeroka szczota do butelek. Serio, jak on to napuszył, to to było... Jeśli ma, a moja moja Ariadna ma w ogóle na samym koniuszku y, y, najprawdopodobniej przy zabawie z siostrami, same siostry się urodziły w miocie P. E, y, najprawdopodobniej przy zabawie z siostrami, która się złamała ogon. Na, sam czupeczek ma złamany, takie Ojej. małe L na samym końcu. E, ale jej to chyba nie przeszkadza w ogóle, bo nie sprawia wrażenia, żeby ją to, nie wiem, bolało, cokolwiek, no bo jakby tak było, to by właścicielka poszła z tym do Weta, a nic, ona sobie radzi z tym spokojnie.
1: Poza tym masz e, taki dotykowy, y, charakterystyczny, wiesz, oznakowanie swojego kota. Na pewno z innym go nie pomylisz, nawet dokładnie. gdyby jakiś był, więc...
3: Kiedy się no. zostawiłam na trochę dłużej niż powinnam, bo nie powinnam na dłużej niż 5 godzin, a nie było mnie chyba sześć. E, kolei... i, z... I ona z tej radości, że ja wreszcie przyszłam, wyszła za mną na klatkę składową, czego nie zauważyłam. Zorientowałam się w nocy, bo ona do mnie nie przyszła. Rano wychodziłam gdzieś, wychodziłam coś załatwić, już nie pamiętam w tej chwili co. Wracam z plecakiem, z zakupami, wchodzę do klatki, pierwsze co słyszę, miau. aha, dobra, to już wiem, gdzie jesteś. Zawołałam ją, przyszła, jak się wtuliła, jak się, o Jezu, przez godzinę chyba nie mogła mi zejść z kola, Tak się cieszyła, że wreszcie jest ze mną. No i powiem, że od tego czasu tak ktoś do mnie przychodzi, są drzwi otwarte, to ona od razu spierdziela, na, że, przepraszam, wchodzi na drapak i się tego drapaka trzyma. No tak. No już, już eee. ma dosyć Miała
2: bicieczek. nauczkę, tak? Ma
3: Jest. dosyć wycieczek, tak.
2: Jeżeli słuchajcie, chodzi o ogony, to z kolei korniszą właśnie nie, to się nie podoba często ludziom w korniszach, że one mają e, chyba, chyba bodajże na zimę, czy, czy, czy generalnie są takie okresy, kiedy te ogony im łysieją, tak jak, no, są takie jak, jak, jak u szczurów. E, są takie długie, chute i takie niezbyt sympatyczne dla niektórych. Mnie no. jakoś tam nie odczasza generalnie, ale a, a propos tego co mówiła że twoja kotka wyszła, no to u, u mnie zdarza się właśnie Teodorowi często, a teraz się w ogóle gonią e, często się zdarza wychodzić, na szczęście już nie teraz, kiedy ja jestem sam e, ponieważ kiedy mi wyszedł, akurat chyba jakoś, e, ja coś właśnie też wchodziłem do domu, ja po prostu smyknął sobie e, koło moich nóg e, i wrócił w ten sposób, że po prostu sąsiad do mnie zadzwonił i powiedział, że chyba chce kod do pana mieszkania wejść. E, i, Ale nie i, wiedział, to, że to wasz. E, tak, no bo Teodor stał mm. pod, pod moimi drzwiami i drapał. Mm. Tylko, że ja mm. akurat coś robiłem i po prostu nie słyszałem tego. Jasne. E, I jako wtedy wykąpałem, no bo gdzieś tam się szlajał po, po jakichś tam klatkach, czy, czy nie wiadomo gdzie, więc został wykąpany i to też chyba go troszkę odstręczyło od takiego wychodzenia, kiedy ja jestem. No, no tak, że... ale
3: on ma tą taką krótszą sierść, to pewnie krócej ser, bo dla kotów najbardziej traumatyczne nie jest to, że są mokre, tylko to, że długo schną.
2: Nie, on właśnie bardzo szybko schnie No ten, no bo e... jak
3: ma taką krótszą sierść, to na pewno tak.
1: No, ale, ale generalnie przebież, wycieczek przebież, mu się to
3: bo bo skąpieram. nawet kojarzy. przepłynąć potrafił przez rzekę za jedzeniem.
2: No, no tak, nie, on czasy. On ale to są tak, to są mega ciekawskie koty kornisze, więc on zdarza mu się wychodzić, ale jak ja jestem w domu sam, to na szczęście, na szczęście nie. Ale on zawsze też właśnie wraca i gdzieś tam drapie po drzwiach, czy, czy daje, daje znak. Zresztą,
0: słuchajcie, jest jeden, mam wrażenie, niezawodny sposób na sprawdzenie, czy mamy kota w domu. Jasne. Wyciągamy smaczki... I sprawdzamy, czy przyjdzie tak, tak Tak, albo, albo potrząsamy tak, tą tubką I wtedy od razu jest tak, kot tak, przy nas tak, to, 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 Jeżeli to są jego ulubione smaczki Ja już tak parę razy sprawdzałem, czy mi gdzieś Freddy nie uciekł Jak jakiś tam kurier się pojawił, czy, czy ktoś No też się zresztą pytałem, czy mi tu przypadkiem, przypadkiem kot nie chce wyjść pieczmy, no. Tak, tak. Ale, ale jak nie widziałem go, że jest na drapaku No to mówiła, dobra, to dostanie parę smaczków, w, w, otwieram szufladę, nie zdążyłem nawet tej tubki otworzyć, w której mamy smaczki i po prostu już widzę, kot przy mnie, już chce, no to dobra, masz.
1: No Okej, okay, to tak gładko przeszliśmy do no e, jak,
3: kwestii, tak? Ja chciałam zapytać, jakie karmy koledzy używają, e, bo właśnie jestem ciekawa, bo ja na razie próbuję używać tego, co właścicielka hodowli zaleciła, ale powiem szczerze, to jest chyba nie na moją kieszeń.
1: Aha, no, no, niestety,
0: no niestety z, z karmami to jest tak, że albo y, oddamy pieniądze w sklepie zoologicznym, albo potem możemy.
3: U weterynarza. U weterynarza.
0: Tak. Mhm. Ja, my akurat y, przede wszystkim na razie granata Pet. Y, to, jest, y, tak, y, to jest karma bytowa i rzeczywiście na razie się sprawdza. Y, Co to o... znaczy,
1: Michał, karma bytowa? Bo być może ktoś z naszych słuchaczy. Że wiesz, to jest nie taka, Banem? Tak, tak,
0: tak. Właśnie, właśnie chciałem powiedzieć. To jest taka karma, która zapewnia kotu wszelkie niezbędne składniki, bo są, hmm. są takie karmy, które niekoniecznie, które trzeba gdzieś tam jeszcze dodatkowo pewnymi rzeczami tak suplementować. Tak? tak, tak. A ta karma akurat właśnie Granata Pet to jest taka karma, która... Taka kompletna, powie... tak, tak? Taka, taka kompletna, że kot właściwie mógłby niczego innego nie jeść i tylko mógłby być na tym. Więc my akurat korzystamy z granaty. Teraz ostatnio też chcąc mu trochę urozmaicić, to kupiliśmy parę puszek World Freedom, to jest karma ZOO+, tworzona przez ten sklep. Natomiast no. ja już tam wyczytałem gdzieś a propos składów, że tę karmę, jeżeli chcielibyśmy tylko na przykład kota tą karmą, no to trzeba suplementować olejem z łososia, bo Oto. już tu ma, brakuje mu już teraz, no wybaczcie, nie pamiętam, pamiętam jakich dokładnie składników, ale, ale po prostu ktoś. No, może kwasów omega, tak? 3, całkiem, tak, albo... Całkiem, całkiem Albo witaminy D3,
3: możliwe. No bo, no bo to tłuszcz rybi to tak. Tak raczej omega 3 i D3. Nie? Więc,
0: więc na chwilę obecną to Aha. kompletnie nie karmimy Frediego suchą karmą. Co Aha. prawda na początku tak mieszaliśmy jedną i drugą, natomiast sucha karma dla kota no generalnie nie jest dobrym pomysłem. Yy,
3: chcieliśmy. No widzisz, on na przykład weterynarzu, którego byłam, powiedział, że ona może tylko suchą jeść, by lepiła.
0: No tak. tak. No, to,
2: to nie chcą pić, nie.
0: Tak, tylko no z, no z, tego, co, z tego, co właśnie u nas to wygląda, to Freddy raczej nie jest takim kotem, który piłby dużo. Zresztą, no to są, dys to są dyskusje, tak naprawdę podejrzewam, że jakby tu zaprosić kilka osób, które zajmują Każdy się ma kocim, swoje tak, kocim tak? żywieniem. Ja też czytałem właśnie y, o tym, że, że kota można y, karmić suchą, karmą tylko. Natomiast Powiem tak. Kiedyś zrobiliśmy taki eksperyment, to znaczy eksperyment, no. Chcieliśmy mu po prostu zapewnić odpowiednią ilość jedzenia. Żeby kotek podczas naszej nieobecności no, miał odpowiednio dużo jedzenia, to zostawiliśmy mu i mokrą karmę, i jeszcze suchą karmę. Której, no, tak raczej staraliśmy się nie dawać na co dzień. Może
3: y mi się uda pokazać. No i. O! Nope
0: coś było słychać. Natomiast... To był tryb świerszcza. Tak, to był chyba tryb świerszcza.
3: Tak, tak właśnie do mnie uh -huh. przyszła i się po prostu wtuliła i wróczy. Natomiast z
0: tą suchą karmą powiem tak, później w nocy okazało się, że no nie skończyło się to najlepiej, jeżeli chodzi o zawartość kuwety. Także od tamtego Aha, czasu, okay. od tamtego to... czasu nie dajemy mu w ogóle suchej karmy, jeżeli chodzi o, bo też są takie opinie, że na przykład Sucha karma jest dobra na y, pozbywanie się kamienia y, nazębnego. Natomiast mm, na to no pewnie Tak, no, tak ale na to mamy
3: mi kabel. Od na
0: to mamy inny sposób. Ostatnio wypróbowaliśmy i y, przynajmniej na razie chyba się rzeczywiście sprawdzi suszone królicze uszy. Y, uprzedzam,
3: śmierdzi Mnie... to strasznie. Tak. Tak, tak, tak. Oczywiście. Ja
1: stwierdzi. jeszcze tutaj w kwestii tej y, karmy suchej y, nie wiem, y, na ile to mogłoby mieć zastosowanie, to znaczy miało zastosowanie w przypadku twojego kota, Michał, ale może to y, była zbyt y, taka nagła y, zmiana, że on sobie zjadł jakąś tam porcję, tej karmy możliwe, ale... suchej, bo jak się zmienia na przykład psom suchej na mokrą, czy odwrotnie, to zaczyna się od takich ilości śladowych, tam tak. dwa, trzy groszki suchej i wtedy jest czas na adaptację. Tak, tak Że... natomiast... Moja
3: zasadniczo je i suchą, i mokrą, natomiast zaleceniem właścicielki była Royal Mother and Baby's Cat, Natomiast to jest potwornie droga karma, bo słucha, 2 kilo kosztuje stówę.
0: No, to e... jest rzeczy, to rzeczywiście, a... Ja...
3: No, a słyszałam zarówno od weterynarza, jak i od pana ze sklepu. Mhm. Że są lepsze karmy, na przykład Britker, który jest karm, która jest karmą totalnie bezbożową.
0: No właśnie, to jest przede wszystkim to istotne I o, tym, i o tym trzeba pamiętać, że jeżeli decydujemy się na jakąkolwiek karmę, bo tu Wojtek na pewno będzie chciał powiedzieć tak, o innej metodzie. Ja też metodzie. będę chciała szerzej porozmawiać tak, z Wojtkiem o tak, tym. Tak, to, i, to, i to jest rzeczywiście, my jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, chociaż kto wie, może kiedyś. Mhm. <grych> tak, właśnie Monika mi tu za plecami stwierdziła, nie, <grych> Zobaczmy. Zobaczymy, po, pożyjemy, zobaczymy, ale na, na razie rzeczywiście, jeżeli ktoś ma zamiar karmić kota karmą, no właśnie, jakąkolwiek, to żeby ona była bez zbóż, bez różnego rodzaju wypełniaczy. Można w internecie poczytać sobie różne opinie o karmach, więc no jest to wszystko do, do no, sprawdzenia. No a Carlos
3: podobno też jest taką karmą dobrą. Natomiast ja chyba... No, saszetki już dostaję Britker i bardzo jej smakują. Zwłaszcza te z galaretką, z kaczką. U nas
0: bardzo, A, a z, ciekawości, z ciekawości, Agato, karmisz też kota surowym mięsem, jako uzupełnienie? Jeszcze
3: nie. Jeszcze
0: Nasz nie, freddy,
3: uważam, że... Jeszcze jest wołowinę. troszkę za młoda, ale za, za dwa miesiące spróbuję jej indyka, a przy czym indyka trzeba zamrozić na 48 godzin, potem rozmrozić pokroić. Tak, przemrożone,
0: przemrożone mięso, dokładnie, tak. żeby ewentualnych jakichś tam bakterii, bakterii się było. pozbyć. Tak, Natomiast nasz Fredi uwielbia wołowinę.
3: W indyku jest najwięcej tauryny, która kotom jest bardzo potrzebna, dlatego indyk.
0: Mm -hmm. No, nasz właśnie jakoś za indykiem niespecjalnie. Nie, nie, nie. nie. No ale za, woł woł za wołowiną bardzo. szaleje.
3: Kurczaczek, kaczuszka, indyk, o tak, to moja... będzie się obryzywać.
1: Okej, okay. to słuchajcie, jeszcze w kontekście tych tych karm chwilkę, bo też to będzie swego rodzaju przejściem do, do tego, o czym chciałabym porozmawiać z Wojtkiem. Jak tutaj ustalaliście, czy ustalacie te swoje dzienne porcje? Czy konsultowaliście na początku to z hodowcami, czy z weterynarzem, czy dzisiaj, kiedy odwiedzacie właśnie lecznicę ze swoimi kotami, też ważycie je, żeby nie było jakiejś niedowagi, nadwagi, nie z waszej winy, natomiast bywają takie sytuacje, że koty są bardzo wybredne i przygotowując się też do tej audycji naszej dzisiejszej, do dzisiejszego podcastu, dowiedziałam się, że zdarzają się takie sytuacje, że kot woli chodzić głodny, wolałby się zagłodzić niż jeść coś, nie co mu zaszkodzi, tylko coś, co mu zwyczajnie smakowo nie podejdzie.
3: To się zgadza. Ja miałam takie saszetki, bo to od właścicielki dostałam w tak zwanej poprawce. Mogłam mhm. jej nakładać, one były chyba właśnie z łowiną. Mogłam jej nakładać ile chciałam nie tknęła, nawet nosem tego nie tknęła i tylko chodziła, że jest głodna.
1: To ciekawe, ja, co jadła wcześniej tam, jeżeli od właścicielki... Te no właśnie saszety. też
3: jestem ciekawa. Na no, te z kurczakiem to leciała po prostu, wyczuwała je po prostu z drugiego końca mieszkania, leciała od razu. A na te z wołowiną, no...
2: To jest też trochę problem, mi się wydaje Właśnie w hodowlach, że e, no, tym kotom się tak trochę pobłaża i jakby, no jak nie to, to tamto A jak nie tamto, to coś innego I one potem się, ja mam taki przykład właśnie U mojej siostry z Dolem też e, Nomen która właśnie Kotka po prostu, nie wiem z czego ona żyje Chyba z powietrza i z tych jakichś tam Takich zupek, które dostaje I to jest wszystko co ona je Ona nie jest napuszek, nic, ona po prostu je sobie zupki
1: a to nie wpływa jakoś negatywnie na jej zdrowie, wagę no czy kondycję e, ogólnie?
2: No z tego co wiem to nie, z tego co wiem to nie, bo tak mm -hmm. była od początku przez swoją no, właścicielkę, tak, tak była karmiona. tak. No Niestety ja nie uważam, żeby to było dobre, no, ale tak właśnie się czasami dzieje i potem te koty są takie dość też wybredne. nie? Okej, okay, no to
1: porozmawiamy chwilę o twoich wybrednych kotach.
2: Bo no, z tego... wybredny. proszę, moje w ogóle nie, nie są wybredne.
1: Aha, e,
2: okej, okay. to w
1: takim razie porozmawiamy o twoich decyzjach żywieniowych odnośnie karmienia kotów, jeśli to jakby nie jest spowodowane ich wybrednością, ponieważ ty zdecydowałeś się na karmienie barwem, tak? Gdybyś mógł no, odrobinę przybliżyć słuchaczom, co to takiego, ten barw, I oczywiście w takim jak najbardziej ogólnym zarysie, tak? bo ze szczegółami generalnie można sobie doczytać, ale zanim do tego przejdziemy, chciałabym, żebyś powiedział, dlaczego zdecydowałeś się odejść od tych karm, takich gotowych, zbilansowanych, sprofilowanych. One są Przecież wygodniejsze w użyciu, są podzielone na porcje w przypadku saszetek, są w pełni zbilansowane, są też taką zachęcającą konsystencją, Dobra, która ma zachęcać koty do ich jedzenia, tak? Więc jedne są jakieś bardziej chrupiące, inne, takie bardziej mięsiste. Jak to się stało, że postanowiliście karmić koty w inny sposób?
2: Zanim powiem, jak to się stało, to powiem, czym, czym, czym karmiliśmy. Mhm. Też właśnie e, były to właśnie karmy, tak jak mówisz, puszkowe, mocno zbilansowane, też e, ja tam dokładnie tych nazw też nie pamiętam oczywiście, ale to, co, e, o czym mówił Michał, się pojawiało. Generalnie zaopatrywaliśmy się w Zooplusie i tutaj mhm. e, no, nie chcę im tam antyreklamy, ale, ale trzeba w ogóle trzeba na puszki uważać. E, dlaczego? My zdecydowaliśmy się przejść na barfa ze względu na to, że nasze koty zatruły się właśnie puszkowym jedzeniem.
1: I to były puszki w dacie do spożycia kupione i przechowywane jak najbardziej prawidłowo,
2: tak? Tak, tak one były zamknięte, no, przechowywane były... w w suchym miejscu, tak? gdzieś tam w mm, szaferce. E, ja ja... Nie,
1: nie mówię tego w kontekście zadawania nie pytania, nie. tylko jakby uzupełniam, że nie było żadnego powodu, dla którego mielibyście im tych puszek nie podawać. Nie,
2: nie, nie wydaje mi się. Mm. Oczywiście przechowywanie właściwe jedzenia to, to, to jakby jest też Coś oczywistego, prawda? ja mhm, jasne. jasne. Kiedy, kiedy kupujemy coś, co jest hermetycznie zamknięte, ma jeszcze długą datę spożycia, no to zakładamy, że to jest OK. Oczywiście. Tego, kiedy wyjmujemy to z tej puszki, wiadomo, ja już nie pamiętam, co to było, ale miało taką normalną konsystencję, miało normalny zapach, więc no, jakby założyłem, że wszystko jest okej. Okay. Okazało się niestety, że nie było okej. Okay najpierw zaczął wymiotować Teodor, ale to u niego nie jest nic takiego nadzwyczajnego, bo tak jak powiedziałem, on e, jest straszliwym łakomczuchem, je dużo i szybko, no więc czasami mu się zdarza, żeby tam się gdzieś tam uleje e, po obiadku, natomiast potem jeszcze inne koty też zaczęły wymiotować, no ale gdzieś tam wiadomo, no zdarza się, natomiast e, ja wtedy pojechałem do pracy, więc jakby tym się już nie, nie, nie zajmowałem. Na rzecz ona pojechała na chwilę na, na zakupy. Kiedy przyjechała, okazało się, że bo to jeszcze były dwa koty, był Teo i Nessa. Leżą tak jakby no w, gdzieś tam mocno już w takim stanie nieciekawym, z pianą na pysku. No i pojechaliśmy szybko do Weta. Znaczy ona pojechała do Weta. Okazało się, że się zaczął jakąś tam bakterią. Dokładnie tego nie nie badaliśmy, bo też Wiadomo, to tam się wiązało z jakimiś tam dużymi kosztami. Ogólnie.
1: Ale symptomy świadczyły o tym, że to jest, to jest to jakaś bezcylowa. infekcja bakteryjna. Tak,
2: bez, bezcenowo coś tam się wykształciło w puszce. No wiadomo, koty do, dostały kroplówki i oczywiście, oczywiście nozo plus jakby stwierdził, że to nie ich wina. Puszki były ok, więc Że tytale... mogą zwrócić
0: co najwyżej pewnie koszt tej karmy. Bo to... to... To z kolei,
2: no to z kolei nie, ja nie. ostatnio
0: powiem jeszcze tylko tak szybko, też miałem nieprzyjemne doświadczenie, jeżeli chodzi o karmę puszkową, mianowicie w jednej z puszek było coś, no właśnie ciężko powiedzieć co, to wyglądało jak kawałek jakiejś płetwy czy czegoś, co po prostu no nie zostało chyba dostatecznie zmielone, dobrze tak. tak zmielone, oddzielone, no było to raczej do wyczucia, szczególnie, że no kiedy te karmę ja nakładam Frediemu, to, to raczej staram się też gdzieś tam powiedzmy sprawdzać co jest, a szczególnie Super. już teraz po, po, tej, po tej sytuacji to już byłbym dodatkowo ostrożny, to akurat wtedy Monika nakładała tę karmę i od razu zobaczyła, że tam są takie kawałki, które zdecydowanie w tej karmie znaleźć się nie powinny. Co ciekawe no nie jest to pierwszy przypadek ja oczywiście napisałem do Zooplusa z informacją, że taka sytuacja Miała miejsce, zwrócono pieniądze za tę puszkę. No ale gdyby była taka sytuacja jak Wojtek miał, to podejrzewam, że na przykład no, na partycypacji w kosztach leczenia to nie mielibyśmy co liczyć.
2: Nie, to nie było. A koszty kosztami, no wiadomo, że najważniejsze jest jakby w ostatecznym rozrachunku życie tego, tego problemu, na za które się odpowiada. No i w tym momencie. Gdzieś tam um, podjęliśmy decyzję, że spróbujemy tego barfa. Um, ja mam też koleżankę, która, która e, karmiła swego czasu barfem i dużo mi, to, dużo mi o tym mówiła, zachwalała to. E, no i poczytaliśmy o tym, znaczy może nieśmy, tylko moja, moja narzeczona. E, poczytaliśmy o tym i stwierdziliśmy, że to będzie po prostu dla naszych kociaków zdrowsze o tyle, że my będziemy mieli świadomość, yy, będziemy wiedzieli, co im dajemy, tak? bo sami kupimy mięso. Co do tej
1: wie... miski trafia właśnie w ramach tego barfa.
2: Generalnie powiem jeszcze tak, nie jest to mega tanie, ale też nie jest mega drogie. Teraz wiadomo, no ceny są jakie są, mięso poszło w górę. My staramy się im kupować jakościowo dobre, dobre to mięso. Więc tak dziś powiedzmy, mając trzy koty, miesięcznie wychodzi około 10 kg mięsa. A no, więc jest to z jajkami, i tak dalej. O, o, około 400 zł, tak? może 450 zł. Taki wydatek. Mhm. Mamy mięso. W tym momencie dostają mięso wołowe, bodajże, z trzęcinką. Mhm. W proporcjach 75 do 25%. Te 25% to są podroby. To są serduszka jakieś... I, Wątróbki, i... tak? Znaczy tak, jeżeli chodzi o wątrobę, to z wątrobą trzeba uważać, nie można przesadzać. Mm. My w ogóle mamy bardzo, taką bardzo fajną stronę z tym barfem. Jest chyba grupa też na, na Facebooku, mogę potem podać, jak się przypomnę. W każdym razie tam jest cały jakby też przepis dostępny w Excelu, gdzie wpisuje się wagę, kota, wiek, etc., i to też jakby wylicza, wylicza poszczególne. Proporcje, poszczególne, tak? Tak, proporcje, bo mamy mięso, mamy, mamy te podroby, mamy tę wątróbkę, ale mamy też suplementy, tak? No bo tutaj właśnie była mowa o tej taurynie. No Kot pozyskuje to, kiedy poluje, tak, zjada, zjada swoje ofiary. W całości je zjada, więc no, ma też krew. Więc my mamy tę taurynę suplementowaną. Jest też taka mączka ze skorupek jaj, która... No to jest wapń. Same jajka też, żółtka. Jest hemoglobina, tak? I tam coś tam jeszcze jest, tylko ja już tego nie, nie pamiętam. I rozumiem,
1: że jakoś gotujecie to mięso, tak? Dodajecie te pozostałe składniki. Dla wygody zapewne nie robicie tego za każdym razem, tylko przygotowujecie sobie jakiś zapas, tak?
2: E, znaczy, mięso nie, nie gotujemy. A jest... Jasne,
1: oczywiście, wiadomo. Przepraszam bardzo, jakoś zagapiłam się. Oczywiście to jest surowe. A powiedz mi Wojtku, to jest mięso takie czyste, surowe, czy też jakieś takie ewentualnie chrząstki, tego typu rzeczy, które gdzieś tam kot może sobie porzuć, pogryźć w trakcie
2: jedzenia? Czy... Jak to, nie? to wygląda? Trafiają tam jeszcze, bo zapomniałem, a są też warzywa, marchewka na przykład, czy jakieś bataty. Mhm. I takie... one też są surowe. Tak, wszystko jest surowe, okay. wszystko są mieli. Mamy maszynkę do e, mielenia mięsa generalnie. Mam taką dużą miskę, 20-litrową spokojnie. E, to sobie mielę i to wszystko trafia do tej miski. E, trafia tam też, chociaż nie zawsze, woda. Też, mm, dla, dla, dlaczego nie zawsze? Ponieważ mm, ze względu na to, że jest jakby ma swoją pojemność i się nie rozciągnie, tak jak powiedziałaś, ja sobie przygotowuję raz w miesiąc taką porcję. Wychodzi to około, nie wiem, 15-16 różnie, takich liczowych, dużych torebek. Ja kupuję je w Ikei. Takie strzynowo są I tam sobie pakujemy tę całą mieszankę, zamrażamy ją, przemrażamy, tak? I wtedy ona trafia do kotów. I w momencie, kiedy trafia do kotów, dolewam im też wody. Bo tu właśnie był ten problem, jakby, że kornisze też nie za bardzo lubią pić wodę w momencie, kiedy ta woda sobie może stać i sobie stoi, stoi, stoi i nic z tego nie, wy, nie wynika, w momencie, kiedy mają tę wodę w pokarmie, no to jakby naturalnie ją gdzieś tam pobierają z tym pokarmem, nie? Jasne. Z
0: ciekawości to ja zapytam, Wojtku, a co? Jakie jest twoje zdanie, czy ty może próbowałeś fontanny dla Też kotów? myślałam tak. o tym. Y
2: Fontanną no było tak, że ta woda też nie, nie robiła na nich większego wrażenia. Gdzieś tam moje koty e, najchętniej, mm, najchętniej e, przychodziły jak ja coś, jak ręce, albo jak ta woda sobie leciała z kranu, to wtedy były nią zainteresowane. Miałem fontanny, mam do tej pory fontannę, ale, ale tak średnio.
1: Bo pytamy o to, Michale, dlatego, że część kotów nie chce pić takiej wody stojącej, tylko chce pić wodę bieżącą, a ponieważ tak. trudno cały czas tą bieżącą wodę odkręcać, żeby kot w dowolnej chwili mógł się napić, są takie kocie fontanny, gdzie po prostu przez ten obieg kot ma wrażenie, że to jest woda, że cały woda czas płynie, świeża, która płynie.
0: Zgadza tak. się i wtedy no? jest większa szansa, że on się jej napije. Przynajmniej w teorii, no na razie w praktyce, u nas na Fredim tego nie testowaliśmy, nie ma fontanny, może kiedyś mu spróbujemy taką sprawić i zobaczymy, jaki będzie tego efekt.
2: Jasne. Z, z, z tym barfem to jest na pewno jeszcze tak, że no wiadomo, no puszka jest o wiele o, o wiele prostsza, tak? no kupuje się, otwiera, e, daje się kotu i to tyle w temacie. Z barfem trzeba raz, że sobie te proporcje gdzieś tam wyliczyć, no bo wiadomo, nie może być za mało, ale też nie może być e, za dużo, prawda? Mhm. Kornisze mają na przykład takie tendencje troszkę do jakichś problemów z, z sercem czy z oczami. No i tutaj ta taurna jest y, istotna w tym, w tym aspekcie. E, Samo przygotowanie no, też jest męczące, bo to zajmuje godzinkę albo i więcej no więcej, więcej tak około dłuższe godziny to, to zajmuje. E, ale no, powiem tak: jak Michał mówił właśnie o tych problemach, e, że tak powiem, e, gastrycznych swojego kota, to ja powiem tak, kiedy, kiedy przeszliśmy z, barfa, z puszek na barfa, ja po prostu przestałem jakby czuć, że mój kot kuwetuje.
0: Właśnie Wojtku, ja jeszcze chciałem tu dodać, bo, bo, bo to jakby pominąłem i gdzieś tam nam to nie wyniknęło z rozmowy. Muszę powiedzieć, że ja też nie czuję tego, że Freddy cokolwiek gdzieś tam w kuwecie robi w momencie, kiedy właśnie zrezygnowaliśmy z suchej karmy. Te, teraz tego no w, w zasadzie nie czuć. Freddy ma jedną kuwetę, mają u nas w toalecie połączonej z łazienką, więc no tam też niefajnie by było, gdyby było to czuć jakoś bardzo, bardzo mocno, a na samym początku, kiedy mieszaliśmy mu właśnie karmę suchą z mokrą, no to jak Freddy poszedł na dwójeczkę, to było to zdecydowanie czuć. W tym momencie teraz naprawdę no, rzadko kiedy cokolwiek, cokolwiek się poczuje, że z tej kuwety się unosi jakiś tam zapach.
2: Wiesz, Michał, ja mam, ja mam trzy koty. Mam dwie, dwie takie duże kuwety. One skakują od góry. I jedną mam w kuchni, więc. No, to no, tym ja bardziej.
1: Będę,
2: tym bardziej. I u nas, czy była karma słucha, czy były puszki, po prostu to było bardzo, bardzo wyczuwalne. I powiem tak, z karmą puszkową, z tym jedziemy z puszki, było tak, że ono często stało stało godzinkę, dwie może dłużej. I Natomiast samo barf... jedzenie też już mniej przyjemnie pachnie wtedy, tak? Yy, Barw powiem, znaczy nie, no właśnie... Yy, tak, puszki tak, mówię, opuszki. Dla mnie to pachniało jak jakaś taka mielonka, czy, czy, mm -hmm. czy, czy jakaś taka pasetowa dziwna a barw nie ma ja, 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 ja jakiegoś takiego bardzo tego zapachu, mhm. natomiast on znika w przeciągu kilku minut, tak? Po prostu w trzy wąsa. A, później, rozumiem. Później
1: Czyli jest bardziej apetyczne dla kotów i nie, nie ma tego. Ja myślałam, że mówisz w tym kontekście o tej karmie puszkowej, bo u nas ten pies akurat, którego mamy obecnie, nie je puszkowej karmy, ale poprzedni jadł i zdarzało się, że zostawiał czasami. Później też zrezygnowaliśmy z tych puszek. Właśnie głównie w obawie o to, że zostawi na jakąś godzinkę czy dwie, no to jest w dużej części mięso. tak? Gdzieś tam będzie nieświeże, zje i, i będą kłopoty. Tak? Więc rzeczywiście pod tym względem, jak mówisz, że ta y, y, przygotowywana przez was mieszanka znika od razu, to o wiele lepiej... E, też pod tym względem, że po prostu nie zachodzi obawa, że gdzieś tam zostawione ten, ten pokarm zacznie się psuć. E, panowie, e, chciałam was zapytać o e, kwestie jeszcze e, takie mm, związane, bo tutaj mówiliśmy z tym e, wychodzeniem kotów. E, bardziej, z kotami bardziej skorymi do wycieczek, mniej skorymi i tak dalej. Natomiast dla nas też jako osób niewidomych ważne są takie kwestie, pewnie jak jakieś zabezpieczenie okien, tak? Bo w lecie, kiedy jest cieplej, czy po prostu, żeby wywietrzyć pomieszczenie, no te okna jednak otwieramy. Mówiliśmy o tym, że koty są zwinne i ciche. Czy w jakiś sposób zabezpieczaliście okna, balkony? Być o, może jest... dla kogoś z naszych słuchaczy, to też będzie taka kwestia, która w jakiś sposób może nie to, że zniechęca, ale wydaje mu się trudna w rozwiązaniu właśnie takie upilnowanie kota w kontekście tych wychodzenia ewentualnie gdzieś tam na zewnątrz oknem, tak?
0: Alu, ja od razu, ja od razu może powiem, tak? że to nie jest kwestia widzenia czy niewidzenia. Mhm. Zaleceniem hodowli jest mhm. to, że balkon ma być osiadkowany, mhm. Że okna mają mieć kratki Takie, które się, które się montuje W miejscu, gdzie, są, gdzie te okna są uchylne I po prostu ma być to zabezpieczenie takie Żeby ten kot nie wyszedł I, mhm. I żeby mu się po prostu nie stała krzywda Powiem więcej, są hodowle Które sobie życzą Przed tym, zanim ty tego kota dostaniesz żeby mhm. zrobić zdjęcia mieszkania, i żeby pokazać, że to już jest przygotowane, gdzie po prostu no, no że, to już jest, że to już jest przygotowane, że te zabezpieczenia są zapewnione i tu
1: absolutnie to nie ma nawet nic wspólnego z tym, czy się widzi, czy nie. Po prostu Ja nie mówię, kota... wiesz, że tylko osoba niewidoma nie upilnuje. Mówię, że w, w przypadku osoby niewidomej jest to, może to być czymś takim, czego ktoś będzie się obawiał, tak? ale że to... nie zobaczy i tak dalej. Ale to nie ma... Jasne, jasne.
0: Ale w tym przypadku to nie ma absolutnie znaczenia, bo po mhm. prostu każdy odpowiedzialny opiekun kota to po prostu zabezpieczy ten, zabezpieczy te, te mhm. miejsca. Czy, w, czy się widzi, czy się nie widzi. U nas jest balkon, balkon jest osiadkowany. Kiedy jeszcze nie mieliśmy tej siatki, to po prostu Freddy nie wychodził na ten balkon, chyba że mhm. trzymaliśmy go, ale to trzymaliśmy go na ręku po prostu. Nawet nie puszczaliśmy go tam, żeby... Gdzieś wychodził, bo to jest moment on Jasne. Mógłby zobaczyć jakiegoś ptaka, Innego kota tak, tak, Albo cokolwiek innego, coś mogłoby go mhm. zainteresować To jest moment i kot wyskoczy I po prostu nie masz kota a, I mógłby ja rozumiem, sobie zrobić że On czywne. jest
1: osiadkowany od balustrady do samego sufitu Tak, tak? dokładnie.
0: dokładnie mhm. Jest taka siatka Ona jest przyklejona Na takich haczykach i w tym momencie no, on nie ma opcji, żeby się gdzieś tam wydostał, żeby wyskoczył. Okna, które otwieramy, które są oknami takimi uchylnymi, to mają Aha. zamocowane kratki. Nawet w sumie my nie musielibyśmy tego robić, bo tam ten kot w ten uchyl nie ma szansy się wcisnąć, ale mimo wszystko, dla spokoju gdzieś tam naszego, to zdecydowaliśmy się na zamontowanie tych okien, tych kratek w oknach, które uchylamy czy to w kuchni, czy to w sypialni, żeby po prostu mieć absolutną pewność, że się kotu nic nie stanie. I to są, i to są tak naprawdę takie dwie podstawowe rzeczy. Siatka okay, na to balkonie jeszcze i, jedną rzecz. I, i, i kratki.
1: Te kratki to są tak jakby takie, na, na takiej samej płaszczyźnie jak moskitiery, tylko taka większa krata, jakby większa oczka, tak? To znaczy tak, tak, one są
0: jakby mhm. piono... One są, na stałe. Tak, na stałe są po prostu mhm. przyklejone do, do framugi okiennej, żeby tam kot nie miał jak się wcisnąć, bo to nawet nie chodzi o to, żeby on wyszedł przez ten uchył, mhm. ale po prostu może się powiesić. Może -y. się zakleszczyć w tym y, 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 uchylę, y, 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 może próbować tam wejść i po prostu no, może zrobić sobie krzywdę.
2: Jasne. Bo ma, tak, Bo on nam jakby zasłania i, światło. światło. Mm -hmm. A tutaj ta klatka jest jakby montowana e, no, powiedzmy w poprzek, tak? Że w sensie ona nam jakby, kiedy okno się uchyli, to zasłania właśnie ten taki jakby... Taki trójkącik. E, ja powiem szczerze, że tego nie używam akurat, bo zawsze kiedy wychodzę zamykam okna. E, natomiast no, moskitiera była u mnie od zawsze, tak? no, bo po prostu o nie fanny. lubię. Ja
1: też.
2: A poza tym moje koty też często na przykład, e, zwłaszcza, że mam e, taką słoneczną stronę mieszkania w kuchni, więc one, ja im często okno otwieram i, i, i tam sobie siedzą, tak leżą, siedzą, właśnie badają świat. Nie? Mhm.
1: Czyli jeśli nie uchylamy, jeśli nie zachodzi ta obawa, że e, tak jak mówi Michał, się zakleszczą, to spokojnie otwierając z moskitierą ona też spełni taką rolę, że e, kot nie wyjdzie. Tak? Tutaj nie, nie, nie musimy się decydować na jakieś dodatkowe zabezpieczenia. Tak dokładnie. Ale to bardzo dobrze, że hodowcy wymagają i że e, nawet e, próbują jakoś zweryfikować to, czy faktycznie takie zabezpieczenia zostały założone. Ja powiem okay. szczerze, ja tak? powiem
0: szczerze, my mieliśmy kontakt z dwiema hodowlami. No, w pierwszej hodowli no po prostu kotka akurat była, która była no, prześliczna, jeszcze o takim dosyć rzadkim umaszczeniu, więc to rzeczywiście naprawdę bardzo, bardzo ładna, ale powiem to Pewnie będzie, będziesz chciała przejść zaraz jeszcze do tych tematów y, hodowlanych. hodowlanych. Tak, mm -hmm. ale my m, aż... Y, ja miałem takie wrażenie, że no, z tą panią, z tej hodowli, no, po prostu kontakt nie będzie dobry. Bo y, ona aż, y, nie chcę powiedzieć, że za bardzo y, starała się dbać o, te, o tego kota, ale miałem wrażenie, że traktuje nas jako Przyszłych, przyszłych opiekunów tego kota po prostu z góry. I, i, to, i to też nie, nie było dobre, to jeszcze zresztą o hodowlach to na pewno będziemy rozmawiać, ale to tak właśnie na marginesie, że no po Jasne. prostu musi zagrać ta, ta relacja.
1: Tak, musi być jakaś chemia, tak. zwłaszcza, że w przypadku osób, które mają kota danej rasy czy psa danej rasy po raz pierwszy, ten kontakt z hodowcą jest naprawdę ważny, bo to od niego będziemy czerpać tą początkową wiedzę właśnie, odnośnie opieki, żywienia, zdrowia, higieny itd., itd., więc w ten sposób musi to wyglądać. Dobrze, czyli porozmawialiśmy sobie o kwestiach związanych z żywieniem. W tych kwestiach związanych z bezpieczeństwem poruszyliśmy temat i dzwonków, czyli tej sygnalizacji odnośnie miejsca, którym nasz wasz kot przebywa. Porozmawialiśmy o tym, jak zabezpieczać okna, o tym, czy można zniechęcić kota do wycieczek kąpielą, a teraz chciałam was zapytać o takie kwestie związane właśnie z tym kontekstem opieki i dbałości o higienę. Wspominaliśmy tutaj o kąpaniu, o czesaniu i tak Chciałabym, żebyście powiedzieli o tym, jakie Jakie czynności wy w kontekście właśnie tej sfery opiekuńczo-higienicznej jesteście w stanie wykonać sami, a jakie, do jakich potrzebujecie po prostu oka? Bo chciałabym, żeby osoby, które będą rozważały ewentualnie posiadanie kota po naszym podcaście, osoby niewidome, miały świadomość tego, na ile są w stanie, na ile jesteśmy w stanie sami pewne kwestie kwestie jakby ogarnąć, a na ile tutaj musimy liczyć w pewnych kwestiach na pomoc kogoś, kto jest w stanie jakby różne kwestie zweryfikować przy pomocy wzroku. To może zacznę od Ciebie, Michale, teraz.
0: Jeżeli chodzi o takie rzeczy, których ja absolutnie się nie podejmuję bez wzroku, no to jest przede wszystkim obcinanie pazurów. To mhm. jest rzecz, którą ja słyszałem kiedyś, że osoba niewidoma jakoś jest w stanie zrobić, bo to, mhm. jest, bo to jest ważne. Dlaczego? Ktoś, kto nie miał kota, to myślę, że warto, żeby też się o tym dowiedział. Koci pazur składa się tak, jakby z dwóch elementów. Jeden element, ta końcóweczka to jest ta, którą możemy obciąć ona się generalnie, kiedy kot gdzieś tam jest sobie w środowisku naturalnym to mu się tak czy inaczej ściera natomiast jeżeli nie chcemy, żeby ten kociak nam gdzieś tam zanadto drapał albo, co oczywiście i tak będzie robił, ale żeby straty były mniejsze, albo po prostu no też chcemy mu jakoś tam pomóc bo w domowych warunkach to jednak Mniejsza nie ma możliwości szansa, że tak, sobie, tak? ścierania aż tak bardzo tych pazurków, no to je trzeba obciąć. I teraz obcinamy w przypadku kociego pazura tylko taką końcówkę, którą, która nie jest unerwiona. Jeżeli obetniemy za dużo, to sprawimy kotu ból. I to wizualnie jest bezproblemowo do odróżnienia. Natomiast bez wzroku dla mnie, przynajmniej mówię, dla mnie, to nie jest do odróżnienia. Ja tego nie jestem w stanie wyczuć i absolutnie tego bym się nie podjął. Też jeżeli chodzi o podawanie suplementów. Tu trzeba by było, gdybym mieszkał sam, to już wiem, że na pewno musiałbym sobie wypracować jakiś sposób na podawanie, bo zwłaszcza w przypadku małego kota, ale też i, i w późniejszym czasie, no w przypadku nie wiem jak w przypadku Wojtka, ale i kotów, które ma, ale w przypadku Ragdoli, no jest zalecenie, żeby mu tam podawać od czasu do czasu różnego rodzaju jakieś probiotyki i witaminy i inne rzeczy tego typu. Jest parę takich rzeczy, czy pastę odkłaczającą na przykład. Mhm. No to, to jest parę takich rzeczy, które mu się podaje i niektóre z nich no warto mimo wszystko, żeby podawać w określonych ilościach. Na przykład jest taki preparat, który, to się Benebac nazywa, to jest w takiej jakby strzykawce, którą zawartość się podaje kotu do pyszczka. No i to są rzeczywiście niewielkie ilości i teraz wyczuć, ile tam tego podać, no to też nie jest takie łatwe i musiałbym to jakoś po prostu znaleźć na to sposób. Ale Czyli pozos... jakby problemem tak.
1: jest samo odmierzanie, tak, nie teraz tak, tak, podawanie. Tak, tak, tak,
0: dokładnie. Natomiast pozostałe rzeczy, jakieś czesanie, czy na przykład, jeżeli kot się ubrudzi i nie do końca w kuwecie załatwi tak, jak to powinien załatwić, no to nie jest to większy problemem. Ja pamiętam taką pierwszą sytuację, kiedy właśnie Freddy z tą mieszaniną suchej i mokrej karmy wyskoczył z kuwety i nie do końca tam wyczułem, że wszystko było czysto. No, pierwszy raz poczułem kocie pazury na swoim ciele, bo pobiegłem z nim do umywalki, żeby go jakoś no, trochę opłukać. No, kotu się nie spodobało ale czysty był.
1: Jasne, to najważniejsze. E, powiedzcie mi, e, tutaj zapytam jako e, kompletny laik, e, czy są e, w jakiś sposób... E, może tak. Czy jakiś konkretny rodzaj kuwet sprawia, że łatwiej jest jakby zadbać i o czystość samego kota i o czystość tego, co jakby na zewnątrz kot stamtąd wyniesie? A jeśli tak, to jakie to są kuwety? Jakie moglibyście polecić? Spytam cię. Wojtku, za chwilkę przejdę również u ciebie do tych, do tych zabiegów pielęgnacyjnych.
2: Chodzi o kuwetę. Ja miałem na początku taką kuwetę, gdzie kotek sobie wchodził takimi jakby drzwiami wahadłowymi z przodu. I to było słabe moim zdaniem, bo po pierwsze, jeżeli chodzi o samo oczyszczenie, trzeba było całą tę górę zdjąć, żeby to wyczyścić.
1: Całą to było... górę, czyli te drzwi i ścianki, tak?
2: Całą górę, czyli po prostu to było razem zamontowane, ściągało. <laughs> całą górę, zostało tylko sam spód jakby, nie? Jasne. I po drugiej kot wychodząc, no wynosił tego żwirku dość dużo. Mhm. Co jeszcze ważne, ta kufa to była dość płytka i no jakby mało tego żwirku można było tam nasypać. Ja akurat jestem zwolennikiem tego, żeby kot miał żwirku dużo, żeby, żeby było go po prostu jakby na, na głębokość dużo, no bo moje mhm. koty bardzo ją kopać. Także
1: ma... materiał, tak?
2: Tak, zdecydowanie. Mm -hmm. I, um, mam kuwety, Nie Teraz nie, nie pamiętam nazwy, ale to nie są jakieś takie jest bez specjalistyczne. Mam po, taką po prostu kuwetę, która ma, ja wiem, około może 40 paru centymetrów wysokości. Jest taka dość okay. wysoka. Zamyka się ją taką właśnie pokrywą nakładaną z góry, która ma taki dość spory otwór na powiedzmy dwie trzecie tej kuwety, on skakuje od góry do tej kuwety Co za tym idzie, on wyskakuje z tej kuwety i tegoż wirku jest moim zdaniem mniej. Wyjść sobie. Bo on w
1: nim nie drepcze, tylko to, co podczas, że tak powiem, odbicia mu się przyczepi do łap,
2: wynosi, tak? a poza tym on też może sobie wyskoczyć e, jeszcze na taki fragment dziurkowany tej, tej, tej górnej pokrywy a, okay. i można jeszcze podreptać i, i też mu z się... powrotem na przykład tak no i właśnie tu mamy o wiele możliwość wsypania o wiele większej ilości żwirku ale ważne też jest no, jakiego żwirku używamy tak? bo no, ten żwirek też nie jest bez, bez znaczenia o to jak on potem się na podłodze rozprowadza i tak dalej i tak dalej nie? i na mi się łatwiej taką kuwetę bo po prostu wkładam rękę przez tę dziurę Ona, no naprawdę dość spora ta, ten, ten otwór i po prostu to trzeba wyjąć, wyjmuje i tyle w temacie.
1: Jasna sprawa. Jak to wygląda u ciebie, Michał? Jakaś, y, jakieś preferencje co do rodzaju kuwet, czy y, dopiero w fazie testów?
0: My mamy jedną kuwetę i to jest kuweta odkryta. Y, czytałem, że koty Taką najbardziej lubią Że dla nich to jest Najlepsze, jeżeli chodzi O korzystanie, że mają Wtedy jak najmniej stresów No to stwierdziliśmy, że ok Będziemy mieli taką, taką kuwetę
1: Ona jest tak Co to znaczy, że to jest kuweta odkryta? To jest jakaś tacka i po środku jest żwir Gdybyś mógł tak bardziej to jest, wiesz, opisać to wygląda,
0: to wygląda jak taka Duża torba na zakupy tak, Aha. Bym, tak bym powiedział Ona jest po prostu na dnie tej torby Torby. Ona jest z plastiku oczywiście mm -hmm, Ona mm. jest, na dnie tej torby jest żwirek No i w tym momencie kot sobie wskakuje Może wskoczyć od góry, od góry Tak, tak może wskoczyć mm. od góry A tę torbę, jeżeli chcemy na przykład się tego żwirku pozbyć To możemy tak naprawdę zabrać I gdzieś tam powiedzmy przesypać Tę całą, całą zawartość, żeby, żeby te kuwety opróżnić Także okay. w, ten spo, w ten sposób u nas to wygląda Jeszcze jedna rzecz pod kuwetą jest taka specjalna mata, która zbiera ten żwirek, no, który gdzieś tam się do koci chłapek przyklei, taka trochę coś jakby wycieraczka. Natomiast, natomiast no, realnie patrząc na sprawę i tak trochę żwirku zawsze, zawsze będzie, ale od tego jest odkurzacz, żeby go zebrał.
1: Jasne, okej. Okay. To wracam do tematu zabiegów pielęgnacyjnych u Wojtka. Co Wojtku tutaj jest, że tak powiem, w twojej gestii i mocy, a co pozostawiasz narzeczonej do, do wykonania?
2: Powiem tak, ja, ja też nie, nie tykam się obcienia pazurów, Aha. z tego względu co Michał, poza tym nasze koty tego bardzo, bardzo nie lubią, zwłaszcza jeżeli chodzi o tylne łapy, mega się przed tym bronią, to jest zabieg niezbyt dla nich przyjemny. Poza tym to, nic. Poza tym to, to, to jakby ja kotki naszej nie czeszę, ale, ale nie miałbym z tym jakiegoś większego problemu, więc e, jakby e, czasami też e, kornisze przynajmniej, e, kiedy są same, wymagają czyszczenia uszu. E, ale to myślę też to byłby większy problem, bo można sobie wziąć i czy, 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 czy bo nie mówię o patyczku, ale mm. jakiś i to ucho mu przeczyścić. Natomiast no u mnie ten problem odpada, bo mamy inne koty i one sobie uszy jakby czyszczą. E, Wzajemnie. Tak, tak, ale kąpałem też koty, yy, no wiadomo, też yy, gdzieś tam to przeżywają po swojemu, ale, ale nie miałem większych problemów.
1: Jasne. Nie wiem, czy wydaje mi się, że są dla psów i kotów, ale ja mam akurat dla psa takie specjalne płatki do czyszczenia uszu, ponieważ mój to jest taki pies bardzo zwisło uchy i niestety raz w tygodniu tutaj taka toaleta uszna jest konieczna. I one są nasączane takim specjalnym płynem, który po pierwsze e, pozwala to ucho wyczyścić z wszystkich wydzielin, które tam są, a po drugie e, też jest na tyle neutralny, że czyszcząc nie narusza e, tej takiej e, flory właściwej tak, w uchu. E, I to jest e, o tyle fajne, że e, tym, tym, tym płatkiem, on nie jest na... Waciku, na przepraszam, patyku, na patyczku, tylko my go sobie tak jakby owijamy na palcu, że przez cały czas mamy kontrolę i czujemy jakiego fragmentu Psiego, ucha dotykamy i z jaką mocą. Tak? Że nie jest to tak, że trzymamy jakiś patyczek i nie do końca uświadamamy sobie, jak mocno gdzieś tam przyciskamy, tylko jesteśmy w stanie przez cały czas właśnie tą, ten ruch kontrolować i właśnie to jest, bardzo mi to ułatwiło zadanie, więc jeśli są takie do czyszczenia kocich uszu, to jakby w kontekście nie zwierzaka, u którego wykonujemy tą toaletę, ale samej, samego jakby ułatwienia, samego mechanizmu to zdecydowanie polecam, bo jest to bezpieczniejsze i myślę, że też przyjemniejsze dla zwierzaka, bo robimy to po prostu delikatniej. Okej. Okay to yy, myślę, że teraz, yy, zmierzając powolutku do końca, ale bardzo powolutku na razie, yy, Popytam Was o hodowlę, o wybór hodowli, o to, na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę i też na takie kwestie związane, z, o takie kwestie związane z przygotowaniem trochę naszego domu na przyjście nowego domownika, na przyjęcie nowego domownika. I tak, e, może zacznę tym razem od Wojtka, e, bo e, tutaj u ciebie, Wojtku, jest kwestia taka, że e, jeden, nie, dwa koty są u ciebie od kocięcia, tak? Jak dobrze kojarzę, Teo i Daisy. E, natomiast Nessie była e, już u was jako kot dorosły, przyszła do was. I chciałabym, żebyś z tej perspektywy mm, powiedział. Oczywiście w takim y, krótkim zarysie y, o zaletach przyjmowania małego kotka do domu i o tych zale, zaletach y, y, przyjęcia dorosłego już kota. Y, no i oczywiście też y, o tym, z, jakie wiążą się z tym ewentualnie problemy. Najpierw rozwiążemy tę kwestię, czy mały kot, czy duży kot, a później porozmawiamy o poszukiwaniu i wyborze właściwej hodowli, ok?
2: Jasne. To, to są oczywiście pewne subiektywne moje oceny, ale zdecydowanie mały kot, mhm. ponieważ, e, ponieważ tego kota możemy, jakby to nie, nie zabrzmiało, spersonalizować pod siebie. tak? Czyli Ukształtować
1: możemy... na swój y, tam model. Tak.
2: Możemy go nauczyć wielu rzeczy, mhm. możemy go... Do tego, że, 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 że bierzemy go na ręce, e, że śpimy z nim w łóżku, chociaż do tego to akurat nie trzeba jakoś bardzo kotana na ale na, na no. mają, mają w tym temacie obiekty czasami, z tego co wiem. E, do, też do kąpieli, możemy go przystosować, natomiast e, wiadomo, no, to co już mówiłem wcześniej, mały kot ma tendencję do gryzienia i na przykład potrafił wyjąć e, słuchawki z szafki i, i kabel przegryźć, <gryźć> więc to są minusy. Ale z kolei duży kot trafia do nas z pewnym bagażem, tak? bagażem doświadczeń. E, nawet jest... W dobrej hodowli i tak, dalej, i tak dalej, to zawsze gdzieś tam, no jakich to życie miał. Każdy lepsze... dom
1: ma inny rytm, inne e, jakieś rytuały, prawda? I tutaj kot przychodzi do nas już z nawykami z tego domu, w którym dorósł.
2: Dokładnie. E, I też e, mały kot szybciej się jakby asymilują z pozostałymi domownikami i zwierzętami, mm -hmm. szybciej się w ogóle... Takie mam wrażenie adaptują na duży kot. Bo są kot.
1: takie mniej pewne siebie, tak? Dorosły kot już nie jest taki bardziej zależny, co sprawia, że też jakby nie jest w pełni może tak zdany na tego nowego właściciela i przez to też pewnie troszkę wolniej się adaptuje.
2: Może, ale też ma swoje zacznienia, mm -hmm. mm -hmm. tak? Yy, I na przykład widzę to w przypadku Neski. Ona miała bardzo duży problem, żeby dać się wziąć na ręce. Dla niej to mm -hmm. było coś niezbyt naturalnego. Zupełnie inaczej jest w przypadku właśnie Teodora i Daisy. Oni to, one to bardzo lubią. Teo to wręcz właśnie tak się rozwala na, na grzybiecie i lubi być właśnie no jak dziecko tak naprawdę no, noszone. Tak? Mm -hmm. tak samo właśnie jeżeli chodzi o te adaptacje. Daisy yy, się bardzo szybko zaadaptowała w ciągu tam dwóch, trzech dni, no a Nessa prawie trzy, cztery dni, gdzieś tam czy nad pięć, yy, chciała w pokoju w kartonie i, i, i nie chciała z niego za bardzo wyjść, tak.
1: Ja o to pytam, dlatego że ja jakby tutaj też nawiążę do tego mojego doświadczenia nie kociego, ale psiego akurat. Pierwszego psa, którego mieliśmy, to był pies, którego mieliśmy od szczeniaka, dwumiesięcznego szczeniaka, a obecny nasz pies to jest pies, którego dostaliśmy jako psa przewodnika w momencie, kiedy miał już prawie dwa lata. I to jest zupełnie inna bajka. Przyjęcie właśnie małego pieska i takie mm, układanie go, to widzenie, jak on przejmuje pewne nawyki domówników, e, na przykład, że wie, że już jest pora, kiedy się kładziemy spać, albo e, różne takie rzeczy, które są dla niego symptomatyczne, że wie, że za chwilę będzie spacer i tak dalej, i tak dalej. On się tego szybciutko uczy i e, jest taki bardzo e, w tym otwarty na, tą, na te nabywanie nowych przyzwyczajeń i tak dalej, i tak dalej, bo tak jak małe dzieci, młode zwierzęta są po prostu plastyczne. tak Właśnie dorosły pies zupełnie to już inaczej wygląda, mimo że nasz jest super dyscyplinowany i był od początku bardzo posłusznym psem i tak dalej, no to właśnie jednak też wyglądało to w ten sposób, że jako dorosły pies już miał swoje nawyki i tutaj był taki mniej plastyczny w tym przystosowywaniu się do naszych. Okej, okay, Michał, to z tobą porozmawiam teraz, bo Wojtek tutaj mówi mały kot zdecydowanie. Czy są jakieś takie kwestie, na które szczególną uwagę powinniśmy zwrócić przy przyjmowaniu do domu małego kota? Jakieś takie sytuacje, które wymagają od nas szczególnej czujności, e, takie, które e, mogą się okazać dla nas e, wyzwaniami. E, co z twojej perspektywy możesz na ten temat powiedzieć?
0: Szczerze mówiąc, to z mojej perspektywy... Mm... Nie było jakichś takich sytuacji. Być może to jest kwestia rasy tego kota, uh -huh, którego mamy. Uh -huh. Natomiast ja podejrzewam, że tu bardzo dużą rolę też odgrywa hodowla. I trzeba pamiętać o tym, że pewnych rzeczy, których kot się uczy, to on ma szansę nauczyć się tak naprawdę tylko w hodowli. Jak sobie poczytamy różnego rodzaju takie wypowiedzi kocich behawiorystów. Tam. Mówisz
1: o dobrych i złych rzeczach. Tak, rozumiem. oczywiście,
0: oczywiście. Jasne. Tak, i tu bardzo duże znaczenie ma to, czym skorupka za młodu. I my tak naprawdę odbierając kota z hodowli, a kota z hodowli możemy odebrać po 12, a tak naprawdę to powinniśmy, i chyba teraz to już w niektórych związkach tych Felinologiczny? felinologicznych tak jest wymagane, że po 14 tygodniach, nie wcześniej, Aha. to w tym momencie my dostajemy tak naprawdę już kota w pewien sposób ukształtowanego. I muszę powiedzieć, że no powiem, powiem tak, naszej pani hodowczyni to się nie możemy nachwalić, bo dostaliśmy takiego kota, który... Po, powiem, zacznę, zacznę w ten sposób Jeżeli chce się człowiek zniechęcić do tego, czy rzeczywiście tego kota mieć To polecam poczytać sobie grupy facebookowe, a zwłaszcza grupy behawiorystyczne Bo mm -hmm. jak człowiek czyta o tym, jakie może mieć problemy z kotem I że mm -hmm. w zasadzie każdy ma jakieś problemy To się naprawdę można czasem zastanowić, no kurczę to rzeczywiście będzie trudne My dostaliśmy kota, który W zasadzie nie miał Problemów żadnych No Zdrowotnych nie miał I miejmy nadzieję, że, że Tak pozostanie, ale Takich z zachowaniem Kiedy odebraliśmy Frediego, a odebraliśmy go Z okolic Śląskich, bo z Dąbrowy Górniczej uh -huh. Więc no, Kawałek z nami do Iławy wyjechał Zachowywał się bardzo spokojnie w pociągu. Zresztą to będzie kot podróżnik, bo już z nim później też jechaliśmy i, i nie było absolutnie też żadnych problemów, a no nie wszystkie koty to lubią. Uh -huh. Nasz bardzo ładnie to znosi, jest bardzo grzeczny. Więc... Rozumiem, że
1: podróżuje w transporterze. Tak,
0: tak? podróżuje no. w transporterze, nie ma z tym absolutnie żadnego problemu. Jest, jest bardzo spokojny. Natomiast jak to wyglądało, kiedy my z tym kotem przyjechaliśmy? Przyjechaliśmy i pani nam powiedziała, pani hodowczyni, że no, żeby pokazać mu kuwetę w ten sposób, żeby go wsadzić tam powiedzmy ze dwa, trzy razy do tej kuwety, no bo to by było tak naprawdę najistotniejsze, tak? Żeby on wiedział, gdzie ma, gdzie ma tę kuwetę, jak powinien się załatwiać. I żeby go włożyć, on wyskoczy, włożyć go jeszcze raz, wyskoczy, i za trzecim razem powinno być. I rzeczywiście tak było. Mówi się na przykład o tym, że kot powinien mieć na, na samym początku jedno miejsce, jeden pokój w mieszkaniu, w którym będzie jakby tak dochodził do siebie po tej podróży. My nawet tego nie musieliśmy robić, bo on po prostu na samym początku rzeczywiście postawiliśmy mu wszystko w jednym miejscu, ale później to już w zasadzie te, te, po tych kilku godzinach on sam zaczął zwiedzać mieszkanie, zaczął sobie wszystko oglądać no i już tę noc pierwszą spędził z nami po prostu śpiąc. Chociaż tu wyniknęła taka śmieszna sytuacja. No, śmieszna, aczkolwiek myślę, że dla kota stresująca. Ja dość głośno chrapię. On się tego wystraszył yy, i po prostu w pewnym momencie uciekł. Yy, Monika się obudziła, patrzy, nie ma kota. Szuka go, gdzie, gdzie on jest, gdzie on jest. A Freddy, mamy taką półkę yy, w salonie i na tej półce za zasłoną, gdzieś tam był taki schowany, po prostu taki trochę przestraszony, rzeczywiście zastygł wręcz jak taka mała figurka, bo jeszcze wtedy to był malutki i no, rzeczywiście był wystraszony. Natomiast to był taki jedyny element, który go jakoś yy, zaskoczył, zaskoczył tak? zaniepokoił. Tak teraz to już absolutnie niczego sobie nie robi, yy, śpi z nami, a czasem nie, jeżeli nie ma na to ochoty, to sobie pójdzie spać gdzie indziej, ale już się absolutnie też niczego nie boi. Też no, ma do nas, i to widać, ma do nas bardzo duże zaufanie i no, też tego zaufania nie nadwyrężamy w żaden sposób, bo no to po prostu widać, że, że jest przy nas. Możemy z nim w zasadzie no, zrobić absolutnie wszystko, tak? Czy, czy branie go na ręce, czy jakieś dotykanie w dowolnym tak naprawdę miejscu, właśnie ten brzuch jak mówią, że to jest taki, takie miejsce kocie bardzo wrażliwe i on tylko nielicznym da się tam dotknąć, pogłaskać, nie ma absolutnie tego problemu Freddy po prostu kładzie się na plecy, odsłania brzuszek do głaskania, jest to dla niego bardzo wygodne, ale to jest no wszystko kwestia wydaje mi się, mogę się mylić, ja to jest to jest mój pierwszy kot, ale ja bym każdemu życzył po prostu tak kota, no co by tu nie mówić, przygotowanego, socjalizowanego, socjalizowanego tak? tak, jakiego my otrzymaliśmy. To jest naprawdę bardzo duża praca hodowcy i w naszym przypadku no, wykonana wzorowo.
1: Okej, okay. to słuchajcie panowie, jak wybrać taką hodowlę? Jak znaleźć takiego hodowcę? Czym powinniśmy się kierować? Czy to powinny być jakieś opinie osób, które posiadają koty z tej hodowli? Czy na przykład warto wybrać się na wystawę, gdzie hodowcy prezentują swoje koty i porozmawiać z nimi, bo wtedy widzimy na żywo, jakie mają podejście do tych kotów, jakie mają podejście do samych wystaw i tak dalej, jak się komunikują z innymi ludźmi. Czy na przykład przez polecenie jakąś pocztą pantoflową, od kogoś, kto ma kota podobnej rasy. No i też zapytam was jakby od tej drugiej, ciemniejszej strony, co powinno przy rozpatrywaniu konkretnej hodowli wzbudzić nasze zaniepokojenie, bo w przypadku psich hodowli ja o tym doskonale wiem, natomiast jestem ciekawa, jak to wygląda w przypadku hodowli kocich. Jeszcze jest też kwestia tych takich hodowli zarejestrowanych rzeczywiście w tym związku felinologicznym, a hodowli, takich pseudo hodowli zarejestrowanych w różnego rodzaju stowarzyszeniach zrzeszających te hodowle, założonych tylko po to właśnie, żeby nie musiały być rejestrowane w związku felinologicznym, tak? Dobrze mówię? Zgadza się, mylę?
0: zgadza się, Alu.
1: Okej, okay, to y jeśli mogę, to teraz zacznę od Ciebie, Michale, a później y tutaj porozmawiam z Wojtkiem, bo będę też chciała mu zadać trochę pytań o adopcję kotów dorosłych.
0: To przede wszystkim tak, jeżeli chodzi o to, gdzie szukać, y i my szukaliśmy na Facebooku. Na Facebooku jest kilka grup, yy, i myślę, że to nie tylko dotyczy ragdola, mhm. ale też innych kocich ras. Po prostu trzeba poszukać grup, yy, które zrzeszają yy, te osoby, no, które zajmują się yy, hodowlą, i też po prostu, które mają takie koty. Ja się zapisałem w zasadzie do wszystkich grup ragdolowych y, polskich y, na Facebooku, wpisując po prostu odpowiednie y, hasło w wyszukiwarkę. I teraz ważne jest to, jaki jest regulamin danej grupy. Akurat w przypadku ragdoli w żadnej grupie nie może ogłaszać się hodowla która nie jest zarejestrowana w tych związkach felinologicznych. To są najpopularniejsze takie związki. To tak naprawdę No Felix Polonia przede wszystkim z tym, że z Felix Polonia jest tak, że Felix Polonia bezpośrednio nie zrzesza hodowców, a kluby. I teraz trzeba po prostu no, już to weryfikować, czy dany klub, czy dana hodowla jest pod danym klubem, ale takie hodowle. No, się jakby tym chwalą. I też to, że dana grupa nie pozwala na ogłoszenia niezrzeszonych w tych zwi w związkach felinologicznych, mhm. to też już jest jakimś filtrem. A tam akurat administrują tymi grupami osoby, które się na tym znają i które już po prostu nie dopuszczą takich pseudohodowców. Pseudo tak, mhm. absolutnie pseudohodowli należy unikać, bo no po pierwsze nie dostaniemy kota rasowego, a możemy dostać kota z z różnego rodzaju chorobami, kota niesocjalizowanego, no po prostu z problemami. Teraz to
1: jest też kwestia, przepraszam, że jeszcze wejdę ci w słowo. To jest też kwestia tego, jak są prowadzone rozrody w tych hodowlach. Oczywiście, tak? że one że tak. są ukierunkowane tylko, tylko na, na zysk. Bardzo często kotki miewają potomstwo, bo nikt nie dba, o, to znaczy może w dalszej kolejności dba się o ich dobrostan, a w pierwszej kolejności o to, żeby było po prostu wydajne, żeby tych kotów tak. było jak najwięcej, więc takich hodowli powinno się unikać. Tu
0: jest jedna bardzo ważna rzecz, kot rasowy to jest kot z rodowodem i od mhm. tego nie ma odstępstw. Jeżeli ktoś mówi, że ma kota rasowego, ale, ale nie ma rodowodu, rodowodu to po prostu uniknąć. Yy, Wnikać takich hodowli, bo to jest, no to jest po prostu pseudo hodowla i to Jasne. nie ma absolutnie od tego wyjątków. Jeżeli na przykład słyszymy, że a bo to rodowód to, to jest drogi, wystawienie rodowodu to jest 50 czy 60 zł. Okay. Koszt, koszt kota to, to nie jest absolutnie koszt rodowodu, tylko po prostu no, hodowca chce, żeby zwróciły mu się pieniądze, jakie wkłada w to, żeby ten kot do nas rzeczywiście przyszedł w Takim a nie innym stanie, żeby był zdrowy, to są badania, to są badania niekiedy drogie. No bo tu mamy kwestię genetyki, to jest uh -huh. kwestia kojarzenia odpowiednich kotów ze sobą, żeby nie było żadnego tego tak zwanego chowu wsobne wsobnego, wsobnego. Uh -huh. tak, żebyśmy no, tutaj nie mieli z tym problemów. Też, żeby... I
1: też wszelkiego rodzaju prześwietlenia, takie badania, tak. genetyczne. Mm, pod kątem, rodziców, a tak. czasami nawet dziadków tak, kotów, oczywiście. pod kątem ich motoryki, układu ruchu i tak dalej. Tak? I tak?
0: też trzeba mieć na względzie to, że różne rasy kotów y, są narażone na różnego rodzaju choroby. No na przykład y, y, i to też są choroby genetyczne. Chociażby kwestia y, no, taką jedną z chorób y, w przypadku ragdoli to może być kardiomiopatia przerostowa, jak dobrze pamiętam. To się tak nazywa, to jest HCM i na przykład na tego typu na obecność genów, które powodują tę chorobę, no to powinni być przebadani właśnie rodzice takiego, takiego kota, którego dostajemy. I to już trzeba po prostu poczytać o danej rasie i no, dowiedzieć się, co może być problemem, na co może być narażony taki kot. No i też to jest ważne. Jak wybrać dobrą hodowlę? Nie należy kierować się do końca ceną. Niestety hmm. kot rasowy swoje kosztuje i teraz y, trzeba po prostu mniej więcej też zobaczyć, i jaka jest cena danego kota, y, taka średnia. I jeżeli w tym momencie ktoś nam oferuje kota rasowego za połowę tej ceny, y, to hmm. oznacza, że coś tu jest nie tak. Że... To jest jak z
1: wszelkimi tak. ofertami, które budzą właśnie zaniepokojenie tym, że cena jest zbyt
0: niska. Dokładnie, tak? a tu po prostu no okej, okay, zaoszczędzimy, ale może się okazać, że wydamy naprawdę dużo u weterynarza albo jakieś inne kwestie. Albo u
1: behawiorysty. Tak,
0: u behawiorysty. A tak, oczywiście, że tak, bo mhm. kot oprócz problemów zdrowotnych może mieć problemy behawioralne. Także tu po prostu... no. Ja jestem zwolennikiem tego, no nam się tak udało, po prostu przeglądać Facebooka, sprawdzać, czy są jakieś ogłoszenia. Hodowle się zwykle właśnie ogłaszają w tego typu miejscach, że są koty, które są, są mioty, czekają tak, które czekają mhm. na nowe domy. Dokładnie. I wtedy po prostu skontaktować się z hodowcą. I to jest też ważne, o czym mówiłem wcześniej. Już tak zawzmiankowałem, po prostu musi nam się z hodowcą dobrze rozmawiać, bo mhm. jeżeli czujemy, że coś nie gra, jeżeli hodowca unika odpowiedzi na jakieś pytania albo no tak po prostu, krótko mówiąc, jest niemiły, to ja bym się od takiej hodowli trzymał z daleka, bo trzeba pamiętać o tym, że hodowca będzie naszym wsparciem przez lata Hodowca też chce wiedzieć, co się dzieje Z kotem, więc to nie jest tak, że odbieramy Kota od hodowcy I się nie znamy Nie, to działa w dwie strony Po pierwsze, my i to jest nawet w niektórych umowach jest to, jesteśmy zobligowani do tego, żeby informować o co jakiś czas o stanie naszego kota, ale też po prostu no jest to taką grzecznościową formą, że co jakiś czas my na przykład do pani Agnieszki z hodowli wysyłamy zdjęcia Frediego, jak się rozwija, jak się bawi, zdjęcia, filmiki, żeby po prostu też wiedziała, jak wygląda rozwój wój tego kota, bo na przykład gdyby yy, i dlaczego to jest też istotne, też trzeba po prostu hodowcę informować o wszelkiego rodzaju powikłaniach, bo jeżeli na przykład okazałoby się, że yy, ten kot... Po tych i konkretnie rodzicach, mimo tego, że oni zostali przebadani, miałby na przykład jakąś chorobę albo coś by się z nim rzeczywiście działo, no to trzeba na przykład brać pod uwagę wycofanie takich rodziców z hodowli. Jasne. Więc to są no, takie rzeczy, które, które są istotne i teraz no, z jednej strony my kontaktujemy się z hodowcą, ale w kwestii tego, że wysyłamy czy jakieś zdjęcia, filmiki i tak dalej informujemy o stanie tego kota, ale też no, hodowca jest tą naszą pierwszą linią wsparcia, jeżeli coś nas niepokoi, jeżeli coś się dzieje, to po prostu pytamy. I dobry hodowca nigdy nas nie zbędzie, jeżeli czegoś nie wie, bo też ma prawo nie wiedzieć, bo każdy jest człowiekiem, to się dopyta, to się postara dowiedzieć i udzielić nam jakiegoś wsparcia w kwestii tego, no, co mamy zrobić, jak mamy pokierować w dalszym ciągu tym naszym kotem.
1: On też mając, hodowca czy hodowczyni, mając doświadczenie z hodowlą danej rasy, w momencie, kiedy wysyłacie na przykład filmiki, na których kot się bawi albo jakiś tam wykonuje jakieś konkretne ruchy, jest w stanie wam powiedzieć, że na przykład w ten sposób bawić się nie powinien, tak. bo może mu to na to, czy coś tam innego zaszkodzić, tak? tak. Albo widząc motorykę tego kota, może stwierdzić, że na przykład powinno się tego kota odchudzić, albo unikać w jego przypadku jakichś tam konkretnych ruchów, skoków i tak dalej, i tak dalej. Zgadza
0: się. Więc
1: to też jest adekwatne do wieku, tak, bo tak. na pewnych etapach rozwoju jedne zabawy są jak najbardziej wskazane i dopuszczalne, inne niekoniecznie. Właśnie
0: jeszcze taka a propos karmienia, bo zapytałaś o to, jak kontrolować tę mhm. wagę kota i jak dozować mu porcje. To znaczy, jeżeli chodzi o Frediego, to przynajmniej na razie nie mamy z tym problemu, bo jest taka jedna zasada. No w przypadku Ragdoli nie wiem jak w przypadku innych kotów, ale chyba też, kot przez pierwszy rok życia je ile chce. Mhm. Uh -huh. Później, no to już trzeba tego pilnować, żeby kota rzeczywiście nie przekarmiać. Natomiast przez ten pierwszy rok kot po prostu je na żądanie. Kot jest głodny, kot dostaje. I, i tu po prostu on się jeszcze cały czas rozwija. No, nasz Freddy teraz ma jakieś, ten, no tak jak wspomniałem, 4,5 kilo. Podejrzewam, że teraz to już może być więcej, bo ważyliśmy go jakieś, jakiś tydzień temu, więc on tak mniej więcej 100 gram na, na tydzień przybiera.
1: Okej, okay, bardzo Ci dziękuję za e, tak e, szeroką i wyczerpującą odpowiedź. To teraz przez chwilkę chciałabym porozmawiać, Wojtku, z Tobą o Twoich doświadczeniach związanych z wyborem hodowli, ale też e, w kontekście tego, o czym wspominałeś, e, w kontekście mianowicie adopcji kotów, e, jak tutaj wyglądają formalności, na co powinniśmy zwracać uwagę i też e, oczywiście o twoje refleksje odnośnie tego, co powinno zwrócić naszą uwagę, wzbudzić naszą czujność w kontekście takim negatywnym, tak? czego powinniśmy się wystrzegać, jakich hodowli unikać?
2: Na pewno e, takich hodowli, które gdzieś tam właśnie wydają. Te, chcę, czy, czy, czy chcą w ogóle wydawać koty wcześniej niż przed trzecim miesiącem? Mhm. E, na przykład, które zezwalają na kontakt, zanim kot nie jest zaszczepiony. Ja miałem taką bardzo fajną mm, panią z, tutaj daleko mnie, z raci, spod raci Boża, od którego właśnie braliśmy Teodora. Mm, no to my jakby też wtedy pewnych rzeczy nie wiedzieliśmy. Ona mówi, że nie, nie, absolutnie po trzecim miesiącu będzie wydany. E, można go było zobaczyć, bo ja powiedziałem, że ja tam jestem osobą niewidomą i że jakiś tam ważne jest dla mnie, żeby tego kota móc dotknąć i tak dalej. Owszem, ale dopiero po, e, po szczepieniach Mhm. bo on też właśnie nie zraził siebie, nie zaraził e, reszty, reszty miotu a, dokładnie, no bo wiadomo jak to jest e, myślę, że e, na pewno ja e, do wszystkich kotów e, jeździłem, to znaczy a, albo ja, albo naszona do tych hodowli przed zakupem się udawaliśmy, tak?
1: Co um, Chcieliście i... zobaczyć, jakie e, tam są warunki, e, jakie są relacje między tymi kociakami, jaki ogólnie panuje klimat, stosunek tych ludzi do kotów, co było dla was ważne?
2: E, tak, tak, to, to wszystko e, o czym mówisz. No, dla mnie, e, gdzieś tam wiadomo, warunki sanitarne były chyba takie, takie mega ważne, ale na przykład, mhm. kiedy to Teodora, to braliśmy go z hodowli, gdzie było dziecko. I to było też takie dość ciekawe, bo, bo to dziecko no jakby z tymi kotami żyło, tak? Też się w pewnym sensie socjalizowało dość dobrze. Ale też chcieliśmy właśnie zobaczyć, jak to, jak to tak naprawdę wygląda. Na pewno powiem tak. Gdzieś trzeba na pewno uważać na te, na te wszelkiego rodzaju ogłoszenia na OLIX-ach, tak? Właśnie to, 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 to trzeba bardzo, bardzo weryfikować.
1: Tym bardziej, że one są też takie trochę wkręcające, bo część tych ogłoszeń jest sformułowana tak, jakby to były oferty adopcji, oddania kota, tak? Gdzieś tam jakiś tam szylkrecik szuka nowego domu i tak dalej, i tak dalej. I dopiero gdzieś tam poniżej napisana jest cena, Tak że to nie jest adopcja taka jawna od początku jakby na zasadzie takiej, że ktoś no, tego kota jednak sprzedaje tak, bo, bo bierze pieniądze za... za przekazanie tego kota, ale to gdzieś jest sformułowane w taki sposób, że ktoś zdąży się już zachęcić, pooglądać zdjęcia i tak dalej, i tak dalej i nagle okazuje się, że jednak nie, nie, że to nie jest ogłoszenie, które, gdzie ktoś chce oddawać kota, tylko chce go sprzedawać, tak?
2: Tak, a poza tym też uważam, że dobry hodowca, bo popatrzmy na to zrzuczony, mhm. jakby dobry do hodowca, e, nie ma nic przeciwko, wręcz chce się wiązać pewnego rodzaju umową z nami. E, Nadwcami kota, bo y, no, chce mieć jakąś, y, jakąś pewność, że oddaję tego zwierzaka w dobre ręce. Bo, bo nierzadko są też takie przypadki. Miałem taki y, z opowieści, właśnie y, przypadek, że pani chciała kota po prostu, żeby właścicielka zapakowała za, y, do transportera i wysłała go gdzieś y, bodajże że to Uberem czy czymś takim. No, oczywiście ona się na to nie zgodziła. Y, hmm. No, już takie, no. Bardzo... przypadki, tak? I powiązane, tak? Więc y, my, kiedy y, kota kupowaliśmy, znaczy y, y, dwa, dwa koty, zawsze podpisywaliśmy umowę. Tam w tej umowie są różne warunki na temat właśnie zapewnienia koto, y, kotu warunków godziwych i tak dalej, i tak dalej, Ale też są pewne takie ob ob obwarowania, tak, że ten, ten, ten kot nie może służyć e, jakimś tam rozmnażaniu, etc., etc., Jest tego dość dużo. Tak, bo
0: I... cena za takiego kota, który jest reproduktorem, to jest zdecydowanie wyższa i też koty, które chcą być, które chcemy pokazywać na wystawie, to też są, te ceny potrafią być wyższe. Są jakby trzy rangi tych kotów, które mają hodowcy. Jest kot na kolanka, jest ten kod wystawowy i kod reproduktor. reproduktor. Tak. Mhm. I jeszcze jedna ważna rzecz, o której też myślę, że trzeba pamiętać. Od zakupu kota płaci się podatek do urzędu
2: skarbowego. O! o to e, nie pamiętam, też płacić. Mam nadzieję, że tak.
1: Urząd skarbowy słucha, Wojtku, naprawdę się do was
2: zgłosi. No ale, ale to tak, powiem jeszcze, że, że a propos tego co Michał mówiłeś, e, czyli kontaktu z hodowcą. Myśmy na przykład się kontaktowali e, kiedy, kiedy Teodor e, miał być kastrowany, no bo teoretycznie niby tam się z, mniej więcej da się to określić. Natomiast no nie byliśmy pewni. Tak? Więc nagrywaliśmy filmiki z tym jak on się zachowuje, jakie są te objawy i pani nam powiedziała, że tak to już jest ten moment.
0: To znaczy, to, to jeszcze od razu wejdę w słowo, tak naprawdę to y, hodowle zazwyczaj w tym momencie już kastrują koty, być może wcześniej było to, y, było to inaczej, ale teraz zazwyczaj y, są oczywiście y, jeszcze niektóre hodowle, które tego nie robią, natomiast nie ma z tego co czytałem żadnego y, takiego naukowego, przebananego przeciwwskazania y, przeciwwczesnym kastracjom. I my na przykład... Może był
1: jeszcze niedojrzały
0: ten, tak. ten Wojtka Kot. Być może, być, mo być może tak, natomiast no, my dostaliśmy już Frediego wykastrowanego, yy, Tu to też powiem szczerze, nam no, sporo, ułatwia, sporo tak? ułatwiło, tak? No bo to mhm. nie dość, że mamy małego kota, z którym jeszcze nie wiemy do końca, jak się obchodzić, to jeszcze tak naprawdę dosyć wcześnie miałby mieć przeprowadzony no, zabieg chirurgiczny, tak? Mhm. Więc, tak. To jest, więc to jest też jakaś taka kwestia, która nam została ułatwiona, natomiast no tu już, tu z tym nie było absolutnie żadnego problemu, koty wchodzą. Wodowli, z której braliśmy Frediego, wszystkie były kastrowane. Dostaliśmy już po prostu no, kotka na kolanka, jak to mawiają, i,
2: i po prostu już po tym zabiegu.
1: Jasne?
2: <śm> Tutaj polemizował, bo akurat wszystkie hodowle te, z którymi ja się kontaktowałem, czy tam się kontaktowaliśmy, właśnie yy, miały tak pogląd wręcz przeciwny, że absolutnie nie powinno się kastrować. Mało tego właśnie byłem, czy byliśmy uczulani zawsze, że jak kot jest wy, wykastrowany, to coś jest nie halo. Czemu? Bo no, ja odbieram kota w wieku trzech miesięcy, tak? Czyli być może to jest urach ragdoli, trochę inaczej, też nie wiem. Właśnie, jak... może to jest kwestia raczej, że... Być
0: może tak, być może tak, chociaż teraz, jak ja tak czytam gdzieś różne grupy, bo teraz nie jestem tylko na grupach koci, na gru grupach dolowych, ale też i ogólnie na kocich, to y, u... też raczej widzę y, więcej argumentów i więcej wypowiedzi y, za wczesną kastrację kotów. Oczywiście kiedyś tak rzeczywiście było i mówiło się o tym, że wczesna kastracja kotów jest, to jest problematyczna, że potem te koty mogą tyć i, i mogą być z nimi jakieś inne problemy, natomiast no z tego, co przynajmniej ja wyczytałem i, i wypatrzyłem, bo też zgadza się Wojtku, tu różne opinie widziałem na ten temat, no to raczej w myśl obecnej wiedzy raczej nie ma przeciwwskazań przeciw wczesnej kastracji.
2: Okej, okay, tylko, znaczy jakby ja się nie, nie spieram, aczkolwiek warto o tym podyskutować, bo... Oczywiście. E... Nie wiem jak to jest w przypadku Rakdoli. Kot, żeby go wykastrować, musi mieć określoną e, wagę. Wiadomo, że kot trzymiesięczny no, nie waży tyle, tyle, co kot półroczny czy tam ośmiomiesięczny. No i nasz, nasz Teodor właśnie był kastrowany w około 6-7 miesięcy. Są też jakby pewne objawy, właśnie, które świadczą o tym, że kot mm -hmm. no, on musi jakby dojrzeć w pewnym tak. sensie. Tak i właśnie z tego co ja na no co właśnie hodowczyni nam mówiła, no to, no to właśnie ta zbyt wczesna kastracja może jakieś tam pewne, pewne że tak powiem usterki w jego, w jego hormonach wyrządzić też, powiem szczerze, dla mnie to nie był duży problem, bo e, jak się to miało charakteryzować to po prostu miał się ocierać o, o różne meble też miał się jego sposób miałczenia zmienić e, i ja to zauważyłem od razu on się rzeczywiście chodził z tym ogonem, ocierał się o, o meble, ten miał był taki, taki bardziej przyciągły, taki, taki, taki bardziej wyjący wręcz. I ja po prostu nagraliśmy filmik, prawda? I pani stwierdziła, że tak, to już jakby jest czas. Nie? Ja
0: przypuszczam, że być może też ta wczesna kastracja, oprócz jakichś takich kwestii związanych faktycznie z badaniami, które zostały przeprowadzone, to też ma na celu to, aby osoby, które biorą koty z hodowli, ich nie rozmnażały. Skoro kot jest jeszcze w rękach hodowcy, to on może po prostu zabezpieczyć się, żeby te koty gdzieś tam nie były rozmnażane na dziko, jak to mówią, chociaż mimo tego, no, jeżeli na nawet byłby kot, który jest niewykastrowany i który trafia do nas, to my i tak jesteśmy zobligowani umową, że nie mamy prawa go rozmnożyć i tak naprawdę to chyba jest w ogóle tak, że w takiej sytuacji rodowód otrzymamy dopiero wtedy, kiedy ten kot zostanie wykastrowany i kiedy my hodowcy dostarczymy informacje na temat tego zabiegu. Tak, tego zabiegu zabiegu.
2: Bo u nas nie było z tym problemu, kod był y, y, jakby dostarczony z rodowodem, nie? Ale no tak, ale to jest temat, myślę też, no, wiecie, jak to, to jest też tak, że właśnie no, inu, inu, inu ludzi tyle też opinii, nie? Mhm, tam. Jasne. Ale, ale powracając do meritum, de, mówiłaś o tych adopcjach też właśnie. Mhm. Więc no tutaj myśmy adokowali e, Nesę z hodowli też, takiej, mm, że tak powiem, e, normalnej i, i ona też jakby ma i tak dalej. E, a pytasz, e, jak to jest? No też była umowa. na umowa, co, co, co przy zakupie? No z tym, że wiadomo, że Nesa już była e, starszym, starszym kotem. E, ona trafiła do nas, ponieważ... Mm, ponieważ nie mogła nie mogła już, że tak powiem, kociąt że tak powiem, nie mogła mieć miotów. Mhm. E, miała tam jakieś problemy, problemy z, że tak powiem, przy, przy, przy porodzie wynikłe. No i musiała musiała zostać wysterylizowana. No i gdzieś tam się spadła spadła jej pozycja w hierarchii, bo wiadomo, że inne kotki gdzieś tam to wyczuły i pani po prostu dbając o jej zdrowie, tak, szukała, szukała domu dla niej. Tak.
1: I o jej dobre samopoczucie pewnie też.
2: Tak, tak. No właśnie to no. o jej no bo wiadomo, jakby te koty rządzą się, czy w ogóle natura rządzi się troszkę innymi prawami e, i ona tam w tej hierarchii mocno spadła e, i nie czuła się akceptowana, tak? No a... No, ale tak jak mówię, e, oczywiście cena była niższa, tak, cena była niższa co, ze względu właśnie na to, że no, to jest już um, kotka starsza, tak. E, no, ma pewne te swoje, już tak powiem, um, swoje przeszłości, mhm. tak, tak, ale, ale była umowa podpisana i no, i, i tak to wyglądało.
1: Jeśli chcemy jakby nie, chcemy uniknąć wszystkich tych takich wyzwań związanych z przyjęciem kocięcia, z tym wspólnym przechodzeniem wieku dziecięcego, to może dla osób takich mniej doświadczonych, albo bardziej, nie powiedziałabym bojaźliwych, ale takich bardziej ostrożniejszych może to jest dobrym rozwiązaniem, żeby pierwszy kot, był kotem dorosłym, bo generalnie łatwiej będzie nam sobie poradzić z wszystkimi kwestiami takimi związanymi z e, utrzymaniem czystości przez tego kota i tak dalej, i tak dalej. Czy się nie zgadzacie? Czy uważacie, że to...
2: E... Może być, aczkolwiek jeżeli jest dobra hodowla, to mówił Michał, mhm. no to kot nie ma, no, no, nie ma takiej możliwości, żeby on nie był nauczony kowetowania mhm, i tak dalej. Jasne, jasne. Tak, awesome, tak. Ja. Tą sytuację, że nasz Teodor właśnie kiedy kuwetę mu się przestawiło, kiedy był u nas tam pierwszy czy drugi dzień, bo ja sprzątałem coś, on chodził wokół tego miejsca, gdzie była ta kuweta wcześniej i nie szukał. Chodził i miałczał. I jakby nie zrobił nic, dopóki nie tam... Nie wróciła na miejsce, tak? tak? Tak, tak, więc tutaj tego bym się nie obawiał. Natomiast rzeczywiście, no, starszy kot, też jakby ten właściciel z hodowli go, tak, wie o jego problemach, owadach, zaletach i tak dalej,
1: nie? Okej, okay, to w takim razie, y, moi panowie, bardzo wam dziękuję za to opowiadanie dzisiaj o kotach. Nie da się zrobić krótkiego podcastu o zwierzętach, prawda? Ani o psach, ani o kotach, bo to jest wdzięczny temat i temat też taki wielopłaszczyznowy. Oczywiście, e, że tak. Tak. E, mam nadzieję, że... Y, to, czego będą Państwo słuchać w naszym podcaście, okaże się na tyle interesujące, że mimo dosyć e, takiego długiego czasu e, spędzą Państwo ten czas miło. I e, tutaj Panowie obaj tak ciekawie opowiadają o swoich doświadczeniach, że też pewnie czas spędzony pożytecznie, zwłaszcza w perspekty perspektywy osób, które e, rozważają posiadanie kota. To na koniec chciałabym zapytać was, poprosić o to, żebyście powiedzieli, czy polecacie posiadanie kota również osobom, które mają kłopoty ze wzrokiem i co pozytywnego do waszego życia wniosły wasze koty. Zacznę od ciebie Wojtku.
2: Ojej no ja polecam wszystkim tym, którzy, którzy, którzy lubią koty, znaczy, no bo jakby no nie ma nie ma sensu brać kota, jeżeli się go gdzieś tam nie, nie zrozumie i, i, i traktuje się go jak psa, no, bo pies to nie kot, tak? Mhm. Ale oczywiście jak najbardziej A polecam... Kot to nie pies. Dokładnie, dokładnie. No. Na pewno mówię, warto sobie gdzieś tam o tych rasach poczytać, żeby też kota. Się dobrać do jakby swojego charakteru i tak dalej, ale y, czego ja się nauczyłem to znaczy na pewno nauczyłem się dużej tolerancji. E, bo e, bo no te moje koty są, są jak to kornisze, tak? ruchliwe i, i tak dalej, to czym, o to czym mówiłem czasami mhm. i sam bałagan i tak dalej, więc na pewno nauczyłem się, y, się tolerancji. Yy... Ale du dużo mi dają, dużo spokoju mi dają, kiedy na przykład właśnie e, głaszczę takiego kota, kiedy on e, leży na mnie, czy obok mnie, czy tuli się. E, no, tego się, do, tego się do, ciężko to porównać, ale, ale głaskanie kota, który mruczy, to jest e, takie bardzo wyciszające, przekręcam, zajęcie. tak? Mhm. E, e, w pewnym sensie m, trochę nauczyło mnie też y, posiadanie kota takiego przewidywania tak? bo to tak właśnie trochę jak z dzieckiem że no, musisz y, schować na przykład coś ze stołu bo z tyłu głowy masz, że kot to może zrzucić, nie na przykład Jasne. no ale ja ja, ja ja naprawdę polecam Mm, polecam koty, ale polecam też właśnie kornisze. No wiadomo, że e, to, co mamy, to chwalimy najbardziej. To są naprawdę mega, mega świetne mm, koty. Mega Wszystko
1: by było dobrze, jakby nie te ogony uciejące, ale no, ogólnie kornisze są <grym> świetne.
2: Są świetne i coś, są bardzo, bardzo, bardzo przyjemne w dotyku. Nie ma tego problemu z tym futrem, także, także to...
1: Super, bardzo ci Wojtku dziękuję i poproszę jeszcze ciebie Michale o takie małe podsumowanie i zachętę. Ja zdecydowanie polecam.
0: Tak, oczywiście. Uh -huh. ja, ja, ja tak jak już nieraz nie gdzieś tu z Moniką w rozmowach sobie mówię, ja sobie nie wyobrażam już po prostu, żeby w naszym domu nie było kota. Bo to jest, no to jest naprawdę, to ten dom tak po prostu zyskuje zupełnie, zupełnie innego wymiaru zdecydowanie jest, jest ciekawiej, jest weselej, bo zawsze coś tam Freddy zrobi, czy spsoci, czy, czy po prostu jakoś w jakiś konkretny się bawić, sposób tak? się zachowa, tak, oczywiście, że tak, czy po prostu jest przy nas, to jest naprawdę to jest bardzo fajne uczucie, kiedy jest przy tobie taka puchata istotka, która chce się do ciebie czy przytulić, czy po prostu jest obok. Ja na przykład, no dzisiaj jak dziś akurat tak nie jest, ale bardzo często w trakcie tyflo-podcastów, kiedy prowadzę audycję, to Freddy jest obok i siedzi sobie, ma takie miejsce swoje, które sam sobie wybrał oczywiście, bo jakżeby inaczej w kablach ja mam tu taką nadstawkę na nadbiurko, gdzie mam trochę jeszcze sprzętu, ale też mam takie miejsce, gdzie są po prostu kable i Freddy sobie wskakuje i obserwuję, czy sobie drzemie, kiedy ta audycja sobie trwa i od czasu do czasu jest właśnie ten moment, że jak słucham na przykład jakiegoś gościa, to jest chwila, żeby pogłaskać kota.
1: Jasne, ja sobie tutaj też właśnie głaszczę mojego psa w trakcie audycji, a, więc no głaskanie Wiesz, jest... Wiesz, o co chodzi. Tak jest, oczywiście, że tak. Ja właśnie też bardzo lubię koty i bardzo się cieszę, że mogłam z wami na ich temat porozmawiać. Może jak stanę się troszkę mniej mobilna albo mobilna na krócej, to zdecyduję się też właśnie na to, żeby, żeby mieć kota, bo bardzo lubię koty, są przeciekawe e, zwierzaki, jedne są bardziej towarzyskie, inne mniej, e, a przede wszystkim koty są po prostu na ogół bardzo takimi ładnymi, miłymi do, tak. do obserwacji zwierzętami, tak? tak? One i... są wdzięczne. Dokładnie,
0: I... absolutnie. Ja, ja, się, ja się bardzo zastanawiam, ja się bardzo zastanawiam, kto w ogóle dał sobie wmówić, że koty są wredne. Koty nie są wredne, koty, koty są, koty mają bardzo dużo człowieka tak naprawdę i ja kiedyś czytałem taki bardzo mądry tekst na temat tego, dlaczego ludzie Ludzie myślą, że koty są fałszywe albo koty są, albo koty są jakoś wredne, bo nagle y, robią coś, czego my się nie spodziewamy. Po prostu kot jest trochę jak człowiek y, w tym sensie, że on... Y, jest w stanie dość dużo znieść, nawet jeżeli mu się to nie podoba I no przecież my też, a przynajmniej no, oczywiście to zależy od natury Zależy od charakteru człowieka, ale od razu jeżeli nam coś nie pasuje To nie wybuchamy, staramy się jakoś te nasze emocje powściągnąć No chyba, że już ktoś przesadzi, no to wtedy uh -huh. nie ma przebacz Koty bardzo podobnie się zachowują
1: mi się też wydaje, że taka opinia na temat e, jakiejś takiej e, no, m, trudnej do zaakceptowania czasem kociej natury e, bierze się stąd, że większość e, posiadanych kotów e, to są e, koty e, takie przygarniane, e, zasługujące oczywiście na miłość, czułość, uwagę i tak dalej. ale koty, które mają Dokładnie. też bardzo często za sobą przykre doświadczenia i one po prostu e, niosą ten bagaż różnego rodzaju przykrości, deficytów właśnie w opiece, w zaufaniu do człowieka, bo bardzo często są to zwierzaki skrzywdzone, adoptowane z różnego rodzaju schronisk, organizacji, które y, biegły, promują te adopcje kocie, no czasami gdzieś po prostu... Ten, ten ból, który w sobie niosą, ten, te przykre doświadczenia kanalizują w jakichś takich negatywnych zachowaniach i to jest troszkę jakby konsekwencją nie ich bycia kotem, tylko konsekwencją bycia tego, co kotem. Przeszły. Przywdzonym przez człowieka. Tak, tak. bo
0: to, to jest też, Alu, bardzo ważne, o czym mówisz, bo myślę, że możemy się też spodziewać, bo my dziś mówimy przede wszystkim o kotach rasowych. Tak. I ktoś Takich może. Dopieszczanych, tak, błaskanych, tak, noszonych.
1: Tak. I ktoś tak dalej. może
0: nam zarzucić, że ale przecież w schronisku, po co wydawać pieniądze, mhm. jak w schronisku jest tyle kotów, które czekają na dom. Tak, oczywiście. Ja absolutnie nie mam zamiaru nikogo przekonywać do tego, że yy, dany kot jest lepszy, czy dany kot jest gorszy, że na przykład ten kot schroni ze schroniska to jest gorszy, bo tak mm -hmm. nie jest. To jest żywa istota, żywa istota, która potrzebuje domu, która potrzebuje miłości, która potrzebuje opieki. Natomiast trzeba sobie po prostu zdawać sprawę z tego, o czym mówiłaś. Ten kot będzie miał i może mieć, bagaż doświadczeń, o którym my nie wiemy. Oczywiście też w tych schroniskach czy fundacjach zajmujących się kocimi, adopcjami yy, będą w stanie na przykład yy, dobrać kota yy, do naszych yy, jakichś preferencji. Jeżeli chcemy kota żywiołowego, to yy, prawdopodobnie takiego uda się znaleźć. Jeżeli chcemy kota spokojniejszego, to też. Natomiast trzeba się liczyć z tym, że to nie jest tabula raza. To nie jest czysta kartka, na którą my yy, mamy tylko wpływ i naszym zachowaniem i traktowaniem tego kota będziemy pisać to jego życie ale miało na to wpływ mnóstwo innych osób czasem niestety i też rzeczy
1: o których nie wiemy tak
0: tak, tak. i po mm -hmm. prostu i szczególnie no ja powiem tak no, chciałby człowiek zrobić ten dobry uczynek i rzeczywiście przygarnąć yy, takiego kota Adopciaka. bezdomnego, mhm. takiego adoptowanego, natomiast ja też jestem zdania, że lepiej mierzyć siły na zamiary. Taak. Szczególnie kiedy to jest nasz pierwszy kot, szczególnie kiedy moja druga połówka kota się zawsze bała, no mhm. to ja też po prostu nie chcę... Tego, żeby gdzieś tam się do tego kota zraziła, ale też ja po prostu wiem, że nie widząc, no i będę być może w stanie na mniej rzeczy zareagować w odpowiedni sposób. Pewnych Oczywiście. rzeczy nie zauważę i to też jest jednak mimo wszystko pewnego rodzaju odpowiedzialność, a pamiętajmy, że jesteśmy odpowiedzialni za to, co swoimy.
1: Oczywiście, jesteśmy odpowiedzialni za to, co oswoimy i musimy też pamiętać o tym, że to jest odpowiedzialność na lata. My też właśnie decydując się na naszego pierwszego psa, też rozważaliśmy kwestię właśnie adoptowania, ale zdecydowaliśmy się na psa schodowli. hodowli konkretnej rasy, bo wiedzieliśmy po prostu, oczywiście wiadomo, że są też cechy osobnicze, różne charaktery, usposobienie, jedne psy są bardziej lękliwe, inne mniej i tak dalej, ale decydując się na psa konkretnej rasy z hodowli, która dba o zachowanie wzorca, czy to psa czy kota, my mamy większe prawdopodobieństwo tego, że będziemy po prostu wiedzieli, jaki ten pies czy kot będzie, bo on jest bardziej typowy dla swojej rasy. I ja też jestem daleka od zniechęcania tego, do tego, właśnie, żeby adoptować. Zresztą mamy w
0: Tyflo podkaście audycję tak, o kociej adopcji, z Darkiem tak, z Darkiem. Jeśli dobrze pamiętam. Dokładnie, więc uh -huh. jeżeli chcecie, jeżeli chcecie pójść tą drogą, to absolutnie nie będziemy was zniechęcać, po prostu, bo my pokazujemy inną, bo zdecydowaliśmy się właśnie na taką, ale kot jest kotem i, i kot będzie w większości przypadków zawsze kochany.
1: Jasne. Raz jeszcze bardzo wam dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dzisiaj właściciele, dumni właściciele kotów. Michał Dziwisz, dziękuję Ci Michale. Dziękuję bardzo. Oraz Wojciech Dulski, dziękuję Ci również, Wojtku. Dziękuję. I Państwu dziękuję za uwagę, do usłyszenia. Zapraszam do wysłuchania kolejnych podcastów. Oczywiście dziękuję również za kontakt Pani Agacie, właścicielce Mainkuna. Pozdrawiam i do usłyszenia. Alicja Witek.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany
3: ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.